0: 73. Pasamos nuestro último día juntos durmiendo bajo el paso elevado de la autopista, como dos sin techo, cosa que somos, literalmente. Uno duerme mientras el otro vigila. Cuando le toca descansar a él, me devuelve las armas sin vacilar y se duerme al instante, como si no contemplara la posibilidad de que yo huyera o le pegase un tiro en la cabeza. No lo sé, a lo mejor ni se le ha ocurrido. Nuestro problema siempre ha sido que no pensamos como ellos, por eso confié en él al principio y por eso él sabía que confiaría en él. Los silenciadores matan personas. Evan no me mató, ergo, Evan no podía ser un silenciador. ¿Ves? Es pura lógica. Ejem, lógica humana. Al anochecer terminamos el resto de las provisiones y recorremos el terraplén para cubrirnos bajo los árboles que rodean la autopista 35. Según me cuenta, los autobuses solo circulan de noche, y se sabe cuándo llegan. Los motores se oyen a kilómetros de distancia. Son el único ruido en varios kilómetros a la redonda. Primero se ven los faros, después se oyen y luego los autobuses pasan silbando junto a ti como grandes coches de carreras amarillos, puesto que, tras haber limpiado la autopista de coches, ya no hay límites de velocidad. Él no lo sabe. Quizá paren o quizá no. A lo mejor se limitan a frenarlo justo para que uno de los soldados de dentro me meta una bala entre los ojos. A lo mejor ni siquiera aparecen. Dijiste que todavía recogían gente, comento. ¿Por qué no iban a aparecer? En algún momento los rescatados se darán cuenta de que los han engañado, responde mientras observa la carretera que discurre bajo nosotros, o lo harán los supervivientes del exterior. Cuando suceda eso, cerrarán la base, o la parte de la base dedicada a la limpieza añade, y se aclara la garganta sin apartar la vista de la carretera. ¿Qué quieres decir con cerrar la base? Cerrarla como cerraron el campo pozo de ceniza. Medito sobre sus palabras. Como él, contemplo la carretera vacía. Vale digo al fin. Entonces, esperemos que vos no haya cerrado el chiringuito todavía. Recojo un puñado de tierra, ramitas y hojas muertas, y me restriego la cara con él. Otro puñado para el pelo. Me observa sin decir nada. Este es el momento en que me pegas un mamporro en la cabeza le digo. Vuelo a tierra y, no sé por qué, pero eso me hace pensar en mi padre arrodillado junto al macizo de rosas, junto a la sábana blanca. O en que te ofreces a ir en mi lugar. O en que me pegas un mamporro y después vas en mi lugar. Se pone en pie de un salto y, por un segundo, temo que vaya a pegarme ese mamporro en la cabeza, porque lo veo muy cabreado. Sin embargo, se limita a abrazarse, como si tuviera frío, o puede que lo haga para evitar pegarme el mamporro. Es un suicidio me suelta. Los dos lo estamos pensando, así que uno tiene que decirlo. Es un suicidio si voy, es un suicidio si vas tú. Vivo o muerto, Sammy está perdido. Me saco la lujer de la cintura del pantalón y la dejo en el suelo, a sus pies. Después, el M16. Guárdamelos le pido. Los necesitaré cuando vuelva. Y, por cierto, alguien tiene que decir otra cosa. Estás ridículo con esos pantalones. Me acerco a la mochila sin levantarme y saco a oso. No hace falta ensuciarlo, ya está lo bastante maltrecho. ¿Me estás escuchando? El problema es que tú eres el que no se escucha, respondo. Solo hay una forma de entrar, y es la de Sammy. Tú no puedes ir, así que ni se te ocurra abrir la boca. Si dices algo, te doy una torta. Me levanto y, entonces, ocurre algo raro. Al ponerme en pie, Evan parece encogerse. Voy a por mi hermano pequeño, y solo puedo hacerlo de una vez. Me está mirando y asiente con la cabeza. Ha estado dentro de mí. No había un punto en el que él acabase y yo empezara. ¿Sabe lo que estoy a punto de decir? Sola. 74. Están las estrellas, alfileres de luz que atraviesan el cielo. Está la carretera vacía bajo los alfilerazos de luz, y la chica de la carretera, con la cara manchada, y ramitas y hojas muertas enredadas entre los cortos rizos de pelo. Lleva un maltrecho oso de peluche en la mano, en la carretera vacía, bajo los alfilerazos de las estrellas. Está el gruñido de los motores y después, las barras gemelas de luz que rasgan el horizonte, y las luces aumentan de tamaño, cada vez más brillantes, dos estrellas convertidas en supernovas que bañan a la chica, la chica que guarda secretos en el corazón y promesas que debe cumplir, y se enfrenta a los faros que la iluminan, sin huir ni esconderse. El conductor me ve con tiempo de sobra para parar. Los frenos chirrían, la puerta se abre con un silbido y un soldado baja al asfalto. Tiene un arma, pero no me apunta con ella. Me mira, atrapada en la luz de los faros, y yo le devuelvo la mirada. En el brazo lleva una banda blanca con una cruz roja. Su chapa dice que se llama Parker. Recuerdo su nombre, y el corazón se me para. ¿Y si me reconoce? Se supone que estoy muerta. ¿Cómo me llamo? Lizbeth. ¿Estoy herida? No. ¿Estoy sola? Sí. Parker da un giro completo, muy despacio, para examinar la zona. No ve al cazador del bosque, que está observando este teatro y le apunta directamente a la cabeza. Claro que no lo ve. El cazador del bosque es un silenciador. Parker me coge del brazo y me ayuda a subir al autobús, que huele a sangre y a sudor. La mitad de los asientos están vacíos. Hay niños, pero también adultos. No importan, solo importan Parker, el conductor y el soldado con la chapa que reza Hudson. Me dejo caer en el último asiento, junto a la puerta de emergencia, el mismo que ocupó Sam cuando apretó la palma de su manita contra el cristal y me vio encogerme en la distancia hasta que me tragó el polvo. Parker me da una bolsa de gominolas despachurradas y una botella de agua. No quiero ninguna de las dos cosas, pero me abalanzo sobre ambas. Las gominolas las llevaba en el bolsillo, así que están calientes y pegajosas, y temo acabar vomitando. El autobús acelera. Alguien llora en la parte delantera. Aparte de eso, se oye el zumbido de las ruedas, el ruido del motor y el viento frío que atraviesa las rendijas abiertas de las ventanas. Parker regresa con un disco plateado que me pone en la frente. Para tomarme la temperatura, según dice. El disco emite un brillo rojo. Estoy bien, me asegura. ¿Cómo se llama mi oso? Sammy le respondo. Luces en el horizonte. Parker me dice que es el campo asilo, que estaré completamente a salvo. Se acabó el huir, el esconderse. Asiento con la cabeza. Completamente a salvo. La luz crece, se filtra poco a poco por el parabrisas y después entra a borbotones a medida que nos acercamos. Cuando ya inunda el autobús, nos detenemos junto a la puerta, tocan una estridente campana y la puerta se abre. Veo la silueta de un soldado en la torre de vigilancia. Paramos delante de un hangar. Un hombre gordo entra en el autobús, camina casi de puntillas, como hacen muchos hombres gordos. Se llama Comandante Bob. Nos dice que no debemos tener miedo, que estamos completamente a salvo. Debemos recordar dos reglas. La primera es no olvidar nuestros colores. La segunda, escuchar y cumplir las órdenes. Me pongo en la cola con mi grupo y sigo a Parker hasta la puerta lateral del hangar. Él le da una palmadita en el hombro a Lizbeth y le desea buena suerte encuentro un círculo rojo y me siento. Hay soldados por todas partes, pero la mayoría son niños, no mucho mayores que Sam. Todos están muy serios, sobre todo los más pequeños. Los más serios de todos son los realmente pequeños. Puedes manipular a un niño para que se crea cualquier cosa, para que haga cualquier cosa, me explicó Evan en nuestra reunión informativa. Hay muy pocas cosas más salvajes que un niño de 10 años, si se le entrena correctamente. Tengo un número. T-62. T-Determinator. Ja. Nos llaman por número a través de un altavoz. 62. T-62. Diríjase a la puerta roja, por favor. Número T-62. La primera parada es en las duchas. Al otro lado de la puerta roja hay una mujer delgada con una bata verde. Me quita toda la ropa y la tira a la cesta. También la ropa interior. Aquí quieren a los niños, pero no quieren piojos ni garrapatas. Ahí está la ducha, aquí tienes el jabón. Ponte la bata blanca cuando termines y espera a que te llamen. Siento al oso contra la pared y, desnuda, piso las frías baldosas. El agua está tibia. El jabón tiene una creolora medicina. Sigo húmeda cuando me pongo la bata de papel, así que se me pega a la piel. Es casi transparente. Recojo a oso y espero. Después pasas al análisis preliminar. Muchas preguntas. Algunas, casi idénticas. Es para comprobar la veracidad de tu historia. Mantén la calma y concéntrate. Entro por la siguiente puerta y me subo a la mesa de reconocimiento. Otra enfermera, más gorda y más antipática. Apenas me mira. Debo de ser la persona número mil que ha visto desde que los silenciadores tomaron la base. ¿Cuál es mi nombre completo? Elizabeth Samantha Morgan. ¿Cuántos años tengo? Doce. ¿De dónde soy? ¿Tengo hermanos? ¿Sigue vivo algún miembro de mi familia? ¿Qué les ha pasado a los demás? ¿A dónde fui cuando abandoné mi casa? ¿Qué le pasó a mi pierna? ¿Cómo me dispararon? ¿Quién me disparó? ¿Sé dónde hay más supervivientes? ¿Cómo se llaman mis hermanos? ¿Y mis padres? ¿A qué se dedicaba mi padre? ¿Cómo se llamaba mi mejor amigo? Que le cuente otra vez lo que le pasó a mi familia. Cuando termina, me da una palmadita en la rodilla y me dice que no tenga miedo, que estoy completamente a salvo. Abrazo a oso y asiento. Completamente a salvo. A continuación toca el examen físico. Después, el implante. La incisión es muy pequeña. Seguramente la sellará con pegamento. La mujer llamada doctora Pam es tan agradable que me cae bien, a mi pesar. La médico perfecta. Amable, cariñosa, paciente. No va directa al grano y empieza a toquetearme, sino que, primero, habla conmigo. Me explica todo lo que va a hacer. Me enseña el implante. Es como los chips para las mascotas, solo que mejor. Ahora, si sucede algo, sabrán dónde encontrarme. ¿Cómo se llama tu osito? Sammy. Vale, ¿qué te parece si siento a Sammy en esta silla mientras te ponemos el dispositivo? Me pongo boca abajo. Aunque sea irracional, me preocupa que me vea el culo a través de la bata de papel. Me pongo tensa, a la espera del picotazo de la aguja. El dispositivo no puede descargarte hasta que lo conecten a El País de las Maravillas. Sin embargo, una vez que lo tengas dentro, estará operativo, podrán utilizarlo para seguirte y para matarte. La doctora Pan me pregunta por lo que me pasó en la pierna. ¿Una agente mala me disparó? Ella me asegura que aquí no pasará eso. No hay gente mala en el campo asilo, estoy completamente a salvo. Me etiquetan. Me siento como si me hubiese colgado una roca de 10 kilos del cuello. Ha llegado el momento de la última prueba, me dice, un programa robado al enemigo. Lo llaman el país de las maravillas. Recojo a oso de la silla y la sigo a la habitación contigua. Paredes blancas, suelo blanco, techo blanco. Sillón de dentista blanco, correas colgando para los brazos y las piernas. Un teclado y un monitor. Me pide que me siente y se acerca al ordenador. ¿Qué hace el país de las maravillas? Es bastante complicado, Lizbeth, pero, básicamente, el país de las maravillas graba un mapa virtual de tus funciones cognitivas. ¿Un mapa de mi cerebro? Algo así, sí. Siéntete en el sillón, cielo. No tardaremos, y te prometo que no te dolerá. Me siento, con oso contra el pecho. Ay, no, cielo, Sammy no puede quedarse en el sillón contigo. ¿Por qué no? Venga, dámelo a mí, lo pondré allí mismo, al lado de mi ordenador. Le echo una mirada suspicaz, pero está sonriendo y ha sido muy amable. Debería confiar en ella. Al fin y al cabo, ella confía en mí por completo. Pero estoy tan nerviosa que oso se me cae de la mano cuando se lo doy. Aterriza al lado del sillón, sobre su mullida cabeza plana. Me vuelvo para recogerlo, pero la doctora Pan me pide que me quede quieta, que ya se encargará ella, y se agacha para hacerlo. Entonces le agarro la cabeza con ambas manos y la estrello contra el brazo del sillón. El impacto me deja los antebrazos doloridos. Ella cae, aturdida por el golpe, aunque no se desmaya del todo. Para cuando sus rodillas llegan al blanco suelo, ya he bajado del sillón y me he colocado detrás de ella. El plan era un golpe de karate en la garganta, pero está de espaldas a mí, así que improviso. Cojo la correa que cuelga del brazo del sillón y se la enrollo en el cuello. Sube las manos, pero es demasiado tarde. Sujeto bien la correa, apoyo el pie en el sillón para hacer palanca y tiro. Esos segundos hasta que se desmaya son los más largos de mi vida. Su cuerpo se queda sin fuerzas. Suelto de inmediato la correa, y la doctora cae boca abajo. Le miro el pulso. Sé que resulta tentador, pero no puedes matarla. Tanto ella como todos los que dirigen la base están conectados a un sistema de vigilancia situado en el centro de mando. Si muere, desatarás un infierno. Pongo a la doctora Pan boca arriba. Le sale sangre de ambas fosas nasales, probablemente se haya roto la nariz. Me llevo la mano a la nuca. Esta es la parte más desagradable, pero estoy de adrenalina y euforía hasta las cejas, porque, hasta ahora, todo ha ido bien. Puedo hacerlo. Me arranco la venda y tiro con fuerza de ambos lados de la incisión. Cuando se abre la herida, es como si me pincharan con una cerilla encendida. Me habrían venido bien unas pinzas y un espejo, pero no tengo ninguna de las dos cosas, así que uso la uña para sacar el dispositivo. La técnica funciona mejor de lo esperado. Al cabo de tres intentos, el chip se me mete bajo la uña y lo saco limpiamente. La descarga solo tarda 90 segundos. Eso te da tres o cuatro minutos. No más de cinco. ¿Cuántos minutos llevo? ¿Dos? ¿Tres? Me arrodillo al lado de la doctora Pam y le meto el dispositivo por la nariz hasta el fondo. ¡Cuaj! No, no puedes metérselo por la garganta. Tiene que estar cerca del cerebro. Lo siento. ¿Que tú lo sientes, Evan? Tengo sangre en los dedos, mi sangre, su sangre, mezcladas. Me acerco al teclado. Ahora llega a la parte que da miedo de verdad. No tienes el número de Sami, pero debería haber una referencia a su nombre. Si no funciona una variación, prueba con otra. Debería haber una opción de búsqueda. Me cae sangre por la nuca, me baja por los homóplatos. Tiemblo sin poder controlarme y eso no me ayuda a escribir con el teclado. Introduzco la palabra de búsqueda en el cuadro azul que parpadea. Dos intentos para deletrearla bien. Introduzca número. No tengo número, maldita sea, tengo un nombre. ¿Cómo vuelvo al cuadro azul? Le doy a Enter. Introduzca número. Claro, como no lo había entendido a la primera, escribo Sullivan. Error de entrada de datos. Estoy entre tirar el monitor al suelo y matar a patadas a la doctora Pan. Ninguna de las dos cosas me ayudaría a encontrar a Sam, pero ambas me harían sentir mejor. Le doy a Esc, vuelvo al cuadro azul y escribo. Buscar por nombre. Las palabras se esfuman, vaporizadas por el país de las maravillas. El cuadro azul parparea y se queda en blanco de nuevo. Reprimo un grito. Se me ha agotado el tiempo. Si no puedes encontrarlo en el sistema, tendremos que recurrir al plan B. No es que me chifle el plan B. Me gusta el plan A, que la ubicación aparezca en un mapa para que pueda llegar directamente hasta él. El plan A es sencillo y limpio. El plan B es complicado y sucio. Un último intento, 5 segundos más no supondrán una gran diferencia. Escribo su en el cuadro azul. La pantalla se vuelve loca, el fondo gris se llena de números que pasan a toda velocidad, como si acabara de darle la orden de calcular el valor de pi. Me entra el pánico y empiezo a pulsar botones al azar, pero los números siguen saliendo. Han pasado más de 5 minutos. El plan B es una mierda, pero no queda más remedio. Me meto en la habitación del lado, donde encuentro los monos blancos. Cojo uno e intento ponérmelo sin quitarme antes la bata. Dejo escapar un gruñido de frustración, me la quito y me quedo completamente desnuda. Seguro que la puerta se abre justo en ese momento y un batallón de silenciadores entra en el cuarto. Así son las cosas en el plan B. El mono es demasiado grande, aunque mejor grande que pequeño, creo. Me subo la cremallera rápidamente y vuelvo al cuarto del de país de las maravillas. Si no puedes encontrarlo a través de la interfaz principal, es bastante probable que la doctora tenga una unidad portátil en algún lado. Funciona con el mismo método, pero ten cuidado, porque funciona tanto de localizador como de detonador. Si te creas el comando equivocado, no lo encontrarás, lo freirás. Cuando entro, la doctora está sentada, tiene a oso en una mano y un aparatito plateado que parece un móvil en la otra. Como dije, el plan B es una mierda. 75. Tiene el cuello de un rojo ardiente allí donde lo apreté para ahogarla, y la cara cubierta de sangre. Sin embargo, las manos no le tiemblan lo más mínimo y ha perdido la calidez de la mirada. Está a punto de pulsar el botón verde que hay bajo un visualizador numérico. No lo pulse, le digo, no voy a hacerle daño. Me agacho y levanto las manos abiertas, mostrándole las palmas. En serio, pulsar ese botón es una mala idea. Pero lo pulsa. La cabeza de la doctora cae hacia atrás, y ella se derrumba en el suelo. Se le mueven las piernas un par de veces y muere. Me abalanzo sobre ella, le quito a Oso de las manos y corro de vuelta al cuarto de los monos para salir al pasillo. Evan nos molestó en contarme cuánto tiempo tarda en sonar la alarma antes de que movilicen a los soldados de asalto, cierren la base, y capturen, torturen y maten muy despacio al intruso. Seguro que no es mucho tiempo. A la porra el plan B. De todos modos, no me gustaba nada. Lo malo es que Evan y yo no llegamos a pensar en un plan C. Estará en un pelotón con niños mayores que él, así que lo más probable es que lo encuentres en los barracones que rodean la plaza de armas. Los barracones que rodean la plaza de armas. Donde quiera que esté eso. A lo mejor debería parar a alguien y preguntar por la dirección, porque solo sé una forma de salir de este edificio, y es hacerlo por el mismo sitio por el que entré, pasando por encima del cadáver de la doctora, y junto a la cruel enfermera gorda y la simpática enfermera delgada para caer en los amorosos brazos del comandante Bob. Hay un ascensor al final del pasillo, y solo tiene un botón. Es un viaje express de ida al complejo subterráneo, donde, según me dijo Evan, enseñan a Sammy y a los demás reclutas las falsas criaturas que se pegan a cerebros humanos reales. Está plagado de cámaras y de silenciadores. Solo hay dos formas de salir de este pasillo. Por la puerta de la derecha del ascensor y por la puerta de la que he salido. Por fin una elección sencilla. Abro la puerta de golpe y veo que da unas escaleras. Como el ascensor, solo van en una dirección. Hacia abajo. Vacilo durante medio segundo. El hueco de las escaleras parece tranquilo y pequeño, pero pequeño en el buen sentido, acogedor. A lo mejor debería quedarme aquí un rato, abrazada a mi oso, puede que chupándome el pulgar. Me obligo a bajar despacio por los cinco tramos de escaleras hasta el fondo. Los escalones son de metal y voy descalza, así que noto lo fríos que están. Espero a que bramen las alarmas, retumben las pisadas de las botas y empiecen a lloverme balas por arriba y por abajo. Recuerdo a Evan en el campo pozo de ceniza, recuerdo cómo se cargó prácticamente a oscuras a cuatro asesinos bien armados y entrenados, y me pregunto por qué me parecería buena idea meterme yo solita en la guarida del león cuando podría tener a un silenciador a mi lado. Bueno, no estoy sola del todo, tengo al oso. Aprieto la oreja contra la puerta del pie de las escaleras y pongo la mano en la palanca. Oigo el latido de mi corazón y poco más. La puerta se abre hacia adentro, lo que me obliga a aplastarme contra la pared, y entonces oigo las pisadas de las botas de un grupo de hombres que corren escaleras arriba, armados con semiautomáticas. La puerta empieza a cerrarse, así que sujeto la palanca para mantenerla frente a mí hasta que doblan la primera esquina y desaparecen de mi vista. Me meto en el pasillo antes de que la puerta se cierre. En el techo hay unas luces rojas que dan vueltas, proyectan mi sombra sobre las paredes blancas, se la llevan y vuelven a proyectarla. ¿Derecha o izquierda? Estoy un poco desorientada, pero me parece que la parte delantera del hangar está a la derecha. Corro en esa dirección, pero me detengo. ¿Dónde es más probable que encuentre a la mayoría de los silenciadores en caso de emergencia? Seguramente agrupados en la entrada principal de la escena del crimen. Doy media vuelta y me choco con el pecho de un hombre muy alto de penetrantes ojos azules. Nunca estuve suficientemente cerca para verle los ojos en el campo pozo de ceniza. Pero recuerdo la voz. Profunda, cortante como un cuchillo. Bueno, bueno, hola, corderito dice Bosch. Debes de haberte perdido. 76. Me agarra del hombro con una mano tan dura como su voz. ¿Qué haces aquí abajo? Pregunta. ¿Quién es el líder de tu grupo? Sacudo la cabeza. Las lágrimas que me acuden a los ojos no son falsas. Debo pensar deprisa, y lo primero que pienso es que Evan tenía razón. Esta incursión en solitario estaba condenada desde el principio, por muchos planes de emergencia que urdiéramos. Ojalá Evan estuviera aquí. Si Evan estuviera aquí. La ha matado. Suelto. Ese hombre ha matado a la doctora Pan. ¿Qué hombre? ¿Quién ha matado a la doctora Pam? Sacudo la cabeza, llorando a moco tendido mientras estrujo al maltrecho ósito de peluche contra mi pecho. Detrás de Bosch, otro pelotón de soldados corre por el pasillo hacia nosotros. Me empuja hacia ellos. Llevada esta a un lugar seguro y reuníos conmigo arriba. Tenemos un intruso. Me arrastran hasta la puerta más cercana, me meten a empujones en una habitación oscura y cierran con llave. Las luces se encienden. Lo primero que veo es una niña asustada vestida con un mano blanco y abrazada a un osito. Del susto, dejo escapar un chillido. Bajo el espejo se encuentra un largo mostrador con un monitor y un teclado. Estoy en la cámara de ejecuciones que describió Evan, donde enseñan las falsas arañas del cerebro a los nuevos reclutas. Pasa del ordenador, no pienso ponerme otra vez a pulsar botones. Opciones, casi. ¿Cuáles son tus opciones? Sé que hay una habitación al otro lado del espejo. Y tiene que haber, al menos, una puerta, y puede que esa puerta no esté cerrada. Sé que la de este lado sí lo está, así que puedo esperar a que Bosts regrese a por mí o puedo intentar reventar este espejo para llegar al otro lado. Levanto una de las sillas, la echo hacia atrás y la lanzo contra el espejo. El impacto me arranca la silla de las manos y la hace caer con un estrépito ensordecedor, al menos, para mí. Le he hecho un buen arañazo al grueso cristal, pero nada más, que yo vea. Cojo de nuevo la silla, respiro profundamente, bajo los hombros y giro las caderas con la silla en las manos. Es lo que te enseñan en clase de karate. La potencia está en la rotación. Apunto al arañazo. Concentro toda mi energía en ese único punto. La silla rebota en el cristal, me desequilibra y aterrizo de culo tan fuerte que me chocan los dientes. De hecho, tan fuerte que me muerdo la lengua. Se me llenó la boca de sangre y escupó, acertando justo en la nariz de la chica del espejo. Levanto de nuevo la silla y respiro hondo. Se me olvidó algo que aprendí en karate. El kia. El grito de guerra. Ya sé que parece de risa, pero la verdad es que sirve para concentrar las fuerzas. El tercer y último golpe destroza el cristal. Con el impulso, acabo estrellándome contra el mostrador, que está a la altura de mi cintura, y los pies se me levantan del suelo mientras la silla cae dando tumbos en la habitación contigua. Veo otro sillón de dentista, un banco de procesadores, cables por el suelo y otra puerta. Por favor, señor, que no esté cerrada con llave. Recojo a oso y me meto por el agujero. Imagino la cara que pondrá Bosch cuando vuelva y se encuentre con el espejo reventado. La puerta del otro lado no está cerrada, da a otro pasillo de bloques blancos y puertas sin nombre. ¡Ay, cuántas posibilidades! Pero no me meto por ese pasillo, me quedo un instante en la puerta. Ante mí, el camino sin marcar. Detrás, el que ya he marcado. Verán el agujero y sabrán en qué dirección he huido. ¿Cuánta ventaja puedo tomarles? Se me ha llenado de nuevo la boca de sangre, pero me obligo a tragarla. Mejor no ponerles el rastreo demasiado fácil. Demasiado fácil. Se me ha olvidado colocar la silla bajo el pomo de la puerta de la primera habitación. No evitaría que entraran, pero sí que me concedería unos segundos preciosos. Si algo va mal, no te lo pienses demasiado, casi. Tu instinto es bueno, hazle caso. Pensarse cada paso está muy bien si juegas al ajedrez, pero esto no es ajedrez. Corro de vuelta a la sala de ejecuciones y me meto por el agujero. Juzgo mal el ancho del mostrador y salgo volando por encima, aterrizo de espaldas y me doy en la cabeza contra el suelo. Me quedo tumbada un segundo muy borroso, y veo relucientes estrellas rojas que me entorpecen la vista. Estoy mirando el techo y los conductos metálicos que circulan por debajo. He visto la misma configuración en los pasillos. El sistema de ventilación del refugio antiaéreo. Y pienso. Casi, ese es el puñetero sistema de ventilación del refugio antiaéreo. 77. Avanzo arrastras, boca abajo, temiendo que mi peso sea excesivo para los soportes y que, de repente, se derrumbe todo el tramo de tuberías. Corro por el hueco y me detengo en cada intersección para escuchar. No sé bien qué pretendo oír, la verdad. Niños asustados llorando. Niños felices riendo. El aire del hueco es frío, ha entrado del exterior y se canaliza hacia abajo, más o menos como yo el aire, sin embargo, pertenece a este sitio. Yo, no. ¿Qué dijo Evan? Lo más probable es que lo encuentres en los barracones que rodean la plaza de armas. Eso es Evan, ese es el nuevo plan. Encontraré la chimenea de ventilación más cercana y subiré a la superficie. No sabré dónde estoy ni a qué distancia me encuentro de la plaza de armas, y, por supuesto... Toda la base estará cerrada y repleta de silenciadores, y los niños soldado con el cerebro lavado estarán buscando como locos a la chica del mono blanco. Y no te olvides del oso de peluche. Eso sí que es una pista definitiva. ¿Por qué insistí en traer al maldito oso? Sam habría entendido que lo abandonara. No le prometí llevar a oso, le prometí que iría a por él. ¿Qué me pasa con este oso? Cada pocos metros, una elección tuerzo a la derecha, tuerzo a la izquierda o sigo recto, y cada otros pocos, una pausa para escuchar y limpiarme la boca de sangre, aquí no me preocupa que caiga al suelo, son como las migas de pan que marcan el camino de vuelta, el problema es que se me está hinchando la lengua y me palpita una barbaridad con cada latido del corazón, el reloj humano que lleva la cuenta de los minutos que me quedan hasta que me encuentren, me conduzcan ante Bosch, y él acabe conmigo igual que acabó con mi padre, algo pequeño y marrón corretea hacia mí muy deprisa, como si tuviera una misión importante. Una cucaracha. Me he encontrado con telarañas, montones de polvo y una misteriosa sustancia viscosa que podría ser mootóxico, tóxico, pero este dicho es la primera cosa realmente repugnante que veo. Prefiero mil veces una araña o una serpiente a una cucaracha. Y ahora viene directa a mi cara. Me imagino la criatura metiéndoseme dentro del mono, así que utilizo la única herramienta disponible para aplastarla. Mi mano. ¡Puaj! Sigo moviéndome. Más adelante hay un resplandor, una especie de gris verdoso. Mentalmente lo llamo verde nave nodriza. Me acerco poco a poco a la rejilla de la que sale el brillo y contemplo a través de las lamas la habitación de abajo, aunque llamar la habitación no le hace justicia. Es enorme, no me extrañaría que tuviera el tamaño de un estadio de fútbol, con forma de cuenco e interminables hileras de ordenadores en el fondo, controlados por cientos de personas aunque llamar las personas sería injusto con las personas de verdad. Son ellos, los humanos inhumanos de Bosch, y no tengo ni idea de qué pretenden, aunque se me ocurre que esto debe de ser el corazón de la operación, la zona cero de la limpieza. Una pantalla gigantesca ocupa una pared entera, y en ella se proyecta un mapa de la Tierra que está salpicado de relucientes puntos verdes. Ese es el origen de la espeluznante luz verde. Primero pienso que son ciudades, y entonces me doy cuenta de que los puntos verdes deben de representar grupos de supervivientes. Bosch no necesita cazarnos, sabe muy bien dónde estamos. Sigo arrastrándome por el conducto, obligándome a ir despacio hasta que la luz verde se hace tan pequeña como los puntos del mapa de la sala de control. Cuatro cruces más abajo oigo voces. Voces masculinas. Y el tintineo de metal sobre metal, el chirrido de suelas de goma sobre hormigón. Sigue avanzando, casi se acabaron las paradas. Sammy no está aquí abajo y Sammy es el objetivo. Entonces, uno de los tíos dice. ¿Cuántos ha dicho? Dos, como mínimo responde el otro. La chica y el que se cargó a Walters, a Pierce y a Jackson. ¿El que se cargó a Walters, a Pierce y a Jackson? Evan, tiene que ser él. ¿Pero qué? Me cabreo con él durante un par de minutos. Nuestra única esperanza era que fuera yo sola, que me colara en sus defensas sin que se dieran cuenta y que sacara a Sam antes de que se percataran de lo sucedido. Por supuesto, no había funcionado del todo, pero Evan no tenía manera de saberlo. De todos modos, el hecho de que Evan no haya hecho caso de nuestro cuidadoso plan y también se haya infiltrado en la base significa que está aquí. Y Evan hace lo que tenga que hacer. Me acerco más a las voces, paso justo por encima de sus cabezas y llego a la rejilla. Observo entre las lamas metálicas y veo a dos soldados silenciadores cargando unos globos con forma de ojo en una gran carretilla. Reconozco de inmediato lo que son. Ya los había visto antes. El ojo se encargará de ella. Los observo hasta que terminan de cargar la carretilla y se alejan con ella lentamente. Llegará un momento en que la tapalera ya no se sostenga. Cuando suceda eso, cerrarán la base, o la parte de la base que sea prescindible. Madre mía, Bosch va a convertir el campo asilo en otro campo pozo de ceniza. Y, justo cuando caigo en la cuenta, suena la alarma. 10. De mil maneras. 78. Dos horas. En cuanto sale Bosch, un reloj empieza a contar los minutos dentro de mi cabeza. No, no es un reloj, es más bien un temporizador con la cuenta atrás al armagedón. Voy a necesitar cada segundo, así que ¿dónde está el celador? Justo cuando estoy a punto de quitarme el gotero yo solito, aparece. Es un chico alto y delgaducho llamado Kisner. Nos conocimos la última vez que estuve encamado. Tiene el nervioso de tirarse de la parte delantera de la bata, como si la tela le irritara la piel. ¿Te lo ha dicho? Pregunta Kisner en voz baja al inclinarse sobre la cama. Han activado el código amarillo. ¿Por qué? ¿Tú crees que a mí me cuentan algo? Pregunta, encogiéndose de hombros. Espero que no tengamos que meternos otra vez en el búnker. En el hospital, a nadie le gustan los simulacros de ataque aéreo. Trasladar varios cientos de pacientes bajo tierra en menos de tres minutos es una pesadilla táctica. Mejor eso que quedarse arriba y acabar incinerados por un rayo mortal alienígena. A lo mejor es psicológico, pero, en cuanto Kisner me quita el suero, noto el dolor, un latido sordo justo donde recibí el disparo de hacha que sigue el ritmo de mi corazón. Mientras espero a que se me aclare la mente, me pregunto si debería reconsiderar el plan. Una evacuación al búnker subterráneo podría simplificar las cosas. Después del fiasco del primer simulacro de ataque aéreo de frijol, el mando decidió agrupar a todos los niños no combatientes en un búnker situado en el centro del complejo. Será mucho más sencillo sacarlo de allí que ir buscándolo por todos los barracones de la base. Sin embargo, no tengo ni idea de cuándo, ni siquiera de cómo, ocurrirá eso. Lo mejor será continuar con el plan original. Tic-tac. Cierro los ojos y visualizo cada paso de la huida tan detalladamente como puedo. Es algo que ya había hecho en otras ocasiones, cuando había institutos, partidos los viernes por la noche y público para animarlos. Cuando ganar un título de la región parecía lo más importante del mundo. Me imaginaba las rutas, el arco de la pelota volando hacia las luces, el defensa que corría a mi lado, el momento preciso para volver la cabeza y subir las manos sin aminorar el paso. No solo recreaba la jugada perfecta, sino las que fallaban, cómo ajustaría la ruta, cómo daría un objetivo al quarterback para salvar el down. Esto podría salir mal de mil maneras distintas, pero solo hay una de que salga bien. No hay que pensar en la siguiente jugada, ni en la que sigue a la siguiente, ni en la otra. Hay que pensar en esta, en este paso, en acertar un paso tras otro, y así marcarás. Paso 1. El celador. Mi compi, Kirchner, está lavando a alguien con una esponja, dos camas más allá. Oye lo llamo, eh, Kirchner. ¿Qué pasa? Responde sin ocultar su enfado. No le gusta que lo interrumpan. Tengo que ir al tigre. Se supone que no te puedes levantar. Se te saltarán los puntos. Venga, Kisner, el baño está ahí mismo. Son órdenes del médico. Te llevaré una cuña. Lo observo meterse entre los catres para llegar al puesto de suministros. Me preocupa un poco no haber esperado lo suficiente para que pase el efecto de las medicinas. ¿Y si no me puedo levantar? Tic-tac, zombie, tic-tac. Aparto las sábanas y saco las piernas de la cama. Aprieto los dientes. Esta es la parte más difícil. Estoy bien vendado desde el pecho hasta la cintura, y al ponerme derecho se me estiran los músculos que ha rasgado la bala de hacha. Yo te rajé. Tú me disparas. Es lo justo. Pero va en aumento, ¿qué será lo siguiente? ¿Piensas meterme una granada de mano en los pantalones? La imagen es perturbadora. Meterle a hacha una granada en los pantalones. Perturbadora por muchas razones. Sigo dopado, pero, al sentarme, el dolor casi me tumba. Así que me quedo sentado, quieto, un minuto, a la espera de que se me aclare la cabeza. Paso 2. El cuarto de baño. Oblígate a ir despacio, pasos cortos, arrastra los pies. Me doy cuenta de que se me abre la parte de atrás de la bata. Estoy haciéndole un calvo a toda la sala. El cuarto de baño estará a unos 6 metros, pero me parecen 6 kilómetros. Si lo han cerrado o si hay alguien dentro, estoy jodido. No ocurre ninguna de las dos cosas. Me meto y cierro la puerta. Lavabo, batería y un platito de ducha. La barra de la cortina está atornillada a la pared. Levanto la tapa del inodoro. Un corto brazo metálico que levanta el flotador, romo por ambos extremos. El portarrollos de papel higiénico es de plástico. Se fastidió la idea de encontrar un arma aquí dentro, pero voy por el buen camino. Vamos, Kirchner, soy presa fácil. Dos golpes secos en la puerta, y su voz al otro lado. «Oye, ¿estás ahí?» «Te dije que tenía que ir». Le gritó. «Y yo te dije que te traía una cuña». Ya no aguantaba más. Se mueve el pomo de la puerta. «Abre la puerta». «Un poco de intimidad, por favor». Gritó. «Voy a llamar a seguridad». «Vale, vale». «Como si fuera a irme a alguna parte». Cuento hasta 10, abro el pestillo, arrastro los pies hasta el váter, me siento. La puerta se abre un poco y veo un trocito de la delgada cara de Kisner. ¿Satisfecho? gruño. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Kirchner se me queda mirando un momento mientras se tira de la bata. "Estaré aquí mismo", me promete. Bien. La puerta se cierra despacio. Ahora, a contar seis veces muy despacio hasta 10. Un minuto largo. Oye, Kisner. ¿Qué? Voy a necesitar tu ayuda. Define ayuda. Para levantarme. No puedo levantarme del puñetero retrete. Creo que se me ha saltado un punto. La puerta se abre de golpe, y por ella entra Kisner, rojo de rabia. Te lo dije. Se pone frente a mí y extiende ambos brazos. Venga, cógete a mis muñecas. Primero, ¿puedes cerrar la puerta? Esto es embarazoso. Kirchner cierra la puerta, y yo le agarro las muñecas. ¿Listo? Pregunta. Todo lo que es posible. Paso 3. Albáter. Cuando Kirchner tira, me impulso con las piernas y le golpeo el estrecho pecho con el hombro, lanzándolo contra la pared de hormigón. Después tiro de él hacia adelante, giro para colocarme detrás y le pongo el brazo en la espalda, sobre los homóplatos. Eso lo obliga a caer de rodillas frente al inodoro. Le tiro de un mechón de pelo y le meto la cara en el váter. Kisner es más fuerte de lo que parece o yo estoy más débil de lo que creía, porque parece tardar mil años en desmayarse. Lo suelto y retrocedo. Kisner rueda y cae al suelo. Zapatos, pantalones. Lo enderezo para quitarle la camisa. Me va a estar pequeña, los pantalones, largos, y los zapatos me quedarán demasiado estrechos. Me quito la bata, la lanzo al plato de la ducha y me pongo la de Kisner. Los zapatos me cuestan más. Son demasiado pequeños. Una punzada de dolor me recorre el costado mientras forcejeo con ellos. Cuando bajo la vista, veo que las vendas se empapan de sangre. ¿Y si me mancho de sangre la camisa? De mil maneras. Concéntrate en la única buena. Arrastro a Kisner hasta la ducha y cierro la cortina. ¿Cuánto tardará en despertarse? Da igual, tengo que seguir moviéndome, no adelantarme. Paso 4. El dispositivo. Vacilo en la puerta. ¿Y si alguien ha visto entrar a Kirchner y ahora me ve salir a mí, vestido como Kirchner? Pues todo habría acabado. Te va a matar de todos modos. Vale, pues no mueras sin más, muere intentándolo. Las puertas del quirófano están a un campo de fútbol de distancia, al final de varias hileras de camas y a través de lo que parece ser una muchedumbre de celadores, enfermeras y médicos con batas blancas. Camino todo lo deprisa que puedo hacia las puertas, intentando no apoyar el peso en el lado herido. Eso me impide andar con naturalidad, pero no puedo hacer otra cosa. Por lo que sé, Bosch ha estado vigilándome y se preguntará por qué no vuelvo a mi catre. Atravieso las puertas batientes y entro en la sala de preparación, donde un médico con cara de cansancio se enjabona hasta los codos, preparándose para una cirugía. Se sorprende al verme entrar. ¿Qué haces aquí? Exige saber. Estaba buscando los guantes, nos hemos quedado sin ninguno. El cirujano señala con la cabeza una fila de armarios de la pared opuesta. Estás cojeando comenta. ¿Te has hecho algo? Un tirón muscular al llevar a un gordo al tigre. Deberías haber usado una cuña dice el médico mientras se limpia el jabón verde de los antebrazos. Cajas de guantes de látex, máscaras quirúrgicas, toallitas antisépticas, rollos de cinta. ¿Dónde leches está? Noto su aliento en la nuca. Tienes la caja justo delante me dice. Me mira raro. Lo siento, no he dormido mucho. Dímelo a mí. El cirujano se ríe y me da un codazo justo en la herida de bala. La habitación me da vueltas. Aprieto los dientes para reprimir un grito. Él se apresura a pasar al quirófano que hay al otro lado de las puertas interiores, mientras yo recorro las filas de armarios abriendo puertas y rebuscando entre los suministros, pero no encuentro lo que busco. Mareado, sin aliento, con un dolor palpitante en el costado. ¿Cuánto tiempo tardará Kirchner en despertar? ¿Cuánto falta para que alguien entre a echar una miada y lo encuentre? En el suelo, al lado de los armarios, hay un cubo que pone. Residuos peligrosos. Utilice guantes. Le arranco la tapa de un tirón y, bingo, ahí está, entre montones de esponjas quirúrgicas ensangrentadas, jeringuillas usadas y catéteres desechados. Vale, el bisturí está cubierto de sangre seca. Supongo que podría esterilizarlo con una toallita antiséptica o lavarlo en el fregadero, pero no hay tiempo, y un bisturí sucio es la menor de mis preocupaciones. Apóyate en el fregadero para mantener el equilibrio. Apriétate el cuello con los dedos para localizar el dispositivo bajo la piel y después, en vez de deslizar, presiona el cuello con la hoja roma y sucia hasta que se abra. 79. Paso 5. Frijol. Un médico con cara de ser muy joven sale corriendo por el pasillo camino de los ascensores, vestido con una bata blanca y una máscara quirúrgica. Cojea, apoya el peso en el lado izquierdo. Si le abres la bata blanca, quizá veas la mancha rojo oscuro que le cubre la bata verde de abajo. Si le bajas el cuello, también verás la venda que lleva sobre la nuca, colocada de cualquier manera. Pero si intentas hacer cualquiera de estas cosas, el joven doctor te matará. Ascensor. Cierro los ojos mientras baja. A no ser que alguien haya tenido la delicadeza de dejarme un carrito de golf abandonado en la puerta principal, tardaré 10 minutos en llegar andando al patio. Después viene lo más difícil, encontrar a Frijol entre los más de 50 pelotones que vivaquean allí y sacarlo sin despertar a nadie. Así que puede que media hora para la búsqueda y el rapto. Otros 10 minutos aproximadamente para llegar al hangar del país de las maravillas, donde descargan los autobuses. Ahí es donde el plan empieza a desglosarse en una serie de escenarios muy poco verosímiles. ¿Viajar de polizones en un autobús vacío, derribar al conductor y a los soldados que haya de bordo una vez estemos al otro lado de las puertas, y después dónde, cuándo y cómo librarnos del autobús para ir a pie al encuentro de hacha? ¿Y si tenéis que esperar al autobús? ¿Dónde os vais a esconder? No lo sé. ¿Y, una vez en el autobús, cuánto tendréis que esperar? ¿30 minutos? ¿Una hora? No lo sé. ¿Que no lo sabes? Bueno, te diré lo que yo sé. Es demasiado tiempo, zombie. Alguien dará la alarma. Tiene razón, es demasiado tiempo. Debería haber matado a Kirchner, ese era uno de los pasos originales. Paso 4. Matar a Kirchner. Sin embargo, Kirchner no es uno de ellos, solo es un crío, como tanque, como unpa, como picapiedra. piedra. Kirchner no pidió esta guerra ni sabía la verdad. «Seguramente no me habría creído de habérsela contado, pero tampoco le he dado la oportunidad. Eres blando, deberías haberlo matado. No puedes confiar en la suerte y los buenos deseos. El futuro de la humanidad pertenece a los duros. Así que cuando se abren las puertas del ascensor en el vestíbulo principal, le hago a Frijol la promesa silenciosa que no le hice a mi hermana, la hermana cuyo medallón llegó al cuello. Si alguien se interpone entre los dos, puede darse por muerto. Y en cuanto hago la promesa, es como si el universo decidiera responder, porque las alarmas antiaéreas dejan escapar un chillido ensordecedor. Perfecto. Por una vez, la suerte está de mi lado. Ahora no tendré que cruzar todo el campo, no hace falta que me cuelen los barracones en busca de un frijol en un pajar. Nada de correr hacia los autobuses. En vez de eso, bajaré directamente al complejo subterráneo por las escaleras. Cogeré a frijol en medio del caos organizado del búnker, nos esconderemos hasta que den la señal de que ha pasado el peligro y después iremos a los autobuses. Muy sencillo. Estoy a medio camino de las escaleras cuando una espeluznante luz verde ilumina el vestíbulo vacío, el mismo verde ahumado que bailó sobre la cabeza de hacha cuando me puse el ocular. Los fluorescentes del techo se han apagado, procedimiento estándar en un simulacro, así que la luz no viene de dentro, sino de algún punto del aparcamiento. Me vuelvo para mirar. No debería haberlo hecho. A través de las puertas de cristal veo un carrito de gold que corre a toda velocidad por el aparcamiento, en dirección al aeródromo. Entonces veo que la fuente de la luz verde está en la entrada cubierta del hospital. Tiene la forma de una pelota de fútbol americano, aunque es el doble de grande. Me recuerda a un ojo. Me quedo mirándolo, me devuelve la mirada. Latido, 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 fogonazo, fogonazo, fogonazo. Parpadeo, parpadeo, parpadeo. 11. El mar infinito. 80. El estruendo de la sirena es tan fuerte que el vello de la nuca me viva. Estoy retrocediendo a gatas hacia el conducto principal para alejarme del recuerdo, hasta que me detengo. Casi, es el arsenal. De vuelta a la rejilla, y me quedo tres minutos largos mirando a través de ella, examinando el cuarto de abajo por si se mueve algo mientras la sirena me golpetea en los oídos dificultándome la concentración. Muchas gracias, coronel Bosch. Vale, maldito oso mascullo con la lengua hinchada, vamos a entrar. Descargo con fuerza el talón descalzo contra la rejilla. KIA. Se abre a la primera patada. Cuando dejé el karate, mi madre me preguntó el por qué, y le respondí que ya no me suponía un reto. Era mi forma de decir que me aburría, cosa que no podías decir delante de mi madre. Si te oía quejarte de aburrimiento, te encontrabas de repente con un trapo para el polvo en la mano. Me dejó caer en la habitación. Bueno, es más bien un almacén mediano. Todo lo que un invasor alienígena necesita para dirigir un campo de exterminio humano. Contra aquella pared están los ojos. Hay varios cientos, ordenados en columnas dentro de un armarito diseñado especialmente para ellos. En la pared contraria, interminables hileras de fusiles, lanzagranadas y otras armas con las que no sabrían ni qué hacer. Las armas más pequeñas, por allí. Semiautomáticas, granadas y cuchillos de combate de 25 centímetros. También hay una sección de guardarropa en la que están representadas casi todas las ramas del servicio militar y todos los rangos posibles y todo el equipo necesario cinturones, botas y la versión militar de la riñonera. Y yo estoy como un niño en una tienda de caramelos. Primero, me quito el mono blanco. Elijo el uniforme más pequeño que encuentro y me lo pongo. Me calzo las botas. Ha llegado el momento de armarse. Una alujer con el cargador completo. Un par de granadas. M-16. Si vas a representar un papel, hazlo bien. Me meto un par de cargadores adicionales en la riñonera. Ah, mira, el cinturón tiene una funda para uno de esos supercuchillos de 25 centímetros. Hola, hola, supercuchillo de 25 centímetros. Hay una caja de madera al lado del armario de las armas de fuego. Me asomo al interior y descubro una pila de tubos metálicos grises. ¿Qué son? ¿Una especie de granada con forma de palo? Cojo uno. Está hueco y tiene una rosca en un extremo. Ya sé lo que es. Un silenciador que encaja perfectamente en el cañón de mi nuevo M16. Se atornilla sin problemas. Me escondo el pelo debajo de una gorra que me queda demasiado grande y me quedo con las ganas de un espejo. Espero colar como uno de los reclutas preadolescentes de Ghost, aunque seguramente parezco más bien la hermana pequeña de Gijoe jugando a disfrazarse. ¿Y ahora, qué hago con oso? Encuentro una cosa con pinta de bolso de cuero, lo meto dentro y me lo coloco en bandolera. Ya ni siquiera oigo la atronadora alarma. Estoy hasta arriba de adrenalina. No solo he ganado cierta ventaja, sino que sé que Evan está aquí, y Evan no se rendirá hasta que yo esté a salvo o él, muerto. Me dirijo de vuelta al conducto, pero me debato entre arriesgarme a seguir por allí, lastrada con 10 kilos extra o más, o aventurarme por los pasillos. ¿De qué sirve un disfraz si vas en plan sigiloso? Doy media vuelta, camino de la puerta, y entonces se apaga la sirena y se hace el silencio. No lo tomo como una buena señal. También se me ocurre que quizá no sea buena idea estar en un arsenal lleno de bombas verdes, teniendo en cuenta que una sola es capaz de arrasar casi dos kilómetros cuadrados, mientras una docena de sus mejores amigas estalla arriba. Salgo pitando hacia la puerta, pero antes de alcanzarla estalla el primer ojo. Toda la habitación se sacude. Cuando estoy a pocos centímetros, el siguiente ojo parparea por última vez. Este debía de estar más cerca, porque llueve polvo del techo y el conducto se suelta de su soporte por el otro extremo y cae al suelo. Vaya, Boschi, ¿eso ha estado cerca, no? Empujo la puerta. No hay tiempo de explorar el terreno, cuanta más distancia ponga entre el resto de los ojos y yo misma, mejor. Corro bajo las luces rojas giratorias y elijo los pasillos al azar, intentando no pensar en nada, dejándome llevar por el instinto y la suerte. Otro estallido. Las paredes tiemblan. El polvo cae. De arriba me llega el ruido de edificios destrozados y triturados hasta los cimientos. Y aquí debajo, los gritos de niños aterrados. Sigo los gritos. A veces giro donde no es y el grito pierde volumen. Retrocedo y pruebo con el siguiente pasillo. Este lugar es como un laberinto, y yo soy la rata de laboratorio. Los estallidos de arriba han parado, al menos de momento, y yo he frenado un poco, agarrada al fusil con ambas manos, mientras sigo probando un pasillo tras otro y retrocediendo para seguir por otro lado cada vez que los gritos pierden potencia. Oigo la voz del comandante Bob. Rebota en las paredes a través de un megáfono. Sale de todas partes y de ninguna. Vale, quiero que todos os quedéis sentados con vuestro líder de grupo. Que todo el mundo esté quieto y me escuche. Quedaos con vuestros líderes de grupo. Doblo una esquina y veo a un pelotón de soldados que corre hacia mí. La mayoría son adolescentes. Me aplasto contra la pared, y ellos pasan junto a mí sin tan siquiera mirarme. ¿Por qué iban a hacerlo? No soy más que otro recluta de camino a luchar contra la horda alienígena. Doblan la esquina, y yo me pongo de nuevo en movimiento. Oigo a los niños parlotear y gemir a la vuelta de la esquina, a pesar de la regañina del comandante Bob. Ya casi estoy, Sam. Solo espero que estés ahí. ¡Alto! Me lo gritan desde atrás. No es la voz de un niño. Me detengo, me cuadro y me quedo quieta. ¿Dónde está tu puesto, soldado? Soldado, estoy hablando contigo. Me ordenaron vigilar a los niños, señor. Respondo, intentando hablar con mi voz más grave. Media vuelta. Mírame cuando me hables, soldado. Suspiro y me vuelvo. Tendrá unos veintitantos años y no es feo, el típico chico estadounidense. No distingo las insignias militares, pero me parece que es un oficial. Por seguridad, cualquier persona de más de 18 años es un sospechoso. Puede que haya algunos humanos adultos en puestos de autoridad, pero, conociendo a Bosch, lo dudo. Así que, si es adulto, y, sobre todo, si es un oficial, creo que podemos suponer que no es humano. ¿Cuál es tu número? Me ladra. ¿Mi número? Suelto lo primero que se me ocurre. T-62, señor. ¿T-62? ¿Estás segura? Pregunta, desconcertado. Sí, señor, señor. Señor, señor. Ay, Dios, casi. ¿Por qué no estás con tu unidad? No espera a la respuesta, lo que me viene bien, ya que no se me ocurre nada. Da un paso adelante y me mira de arriba abajo. A todas luces, no llevo el uniforme reglamentario. Al oficial alienígena no le gusta lo que ve. ¿Dónde está tu chapa, soldado? ¿Y qué haces con un silenciador en el arma? ¿Qué es esto? Pregunta, tirando del abultado bolso de cuero en el que va oso. Me aparto, el bolso se abre, y el oficial me pilla. Es un oso de peluche, señor. ¿Un qué...? Se me queda mirando a la cara, algo cambia en la suya cuando se le enciende la bombilla y se da cuenta de a quién está mirando. Su mano derecha vuela hacia la pistola, una idea estúpida. Le bastaba con pegarme un puñetazo en mi cara de niña con oso de peluche. Dibujo un veloz arco con el silenciador, lo detengo a un par de centímetros de su atractiva cara infantil y disparo. Ya lo has hecho, casi, has perdido la única oportunidad que tenías. Y estabas tan cerca. No puedo dejar al oficial alienígena donde ha caído. Quizá no reparen en toda la sangre con el caos de la batalla y, además, es casi invisible con las luces rojas giratorias, pero no se puede decir lo mismo del cadáver. ¿Qué voy a hacer con él? Estoy cerca, muy cerca, y no pienso dejar que un tío muerto me aparte de Sami. Lo agarro por los tobillos y lo arrastro hacia otro pasillo. Doblo otra esquina y lo dejo allí. Pesa más de lo que parecía. Me tomo un momento para estirar el calambre de las lumbares antes de alejarme a toda prisa. Ahora, si alguien me detiene antes de llegar al búnker, el plan es decir lo que haga falta para evitar matar de nuevo. A no ser que me dejen sin alternativa. Si eso ocurre, mataré otra vez. Evan tenía razón. Cada vez es más fácil. La habitación está repleta de niños, cientos de niños vestidos con monos idénticos. Sentados en grupos en una zona del tamaño del gimnasio de un instituto. Se han tranquilizado un poco. A lo mejor debería gritar el nombre de Samo pedir prestado el megáfono del comandante Bob. Me abro camino entre los críos, levantando bien las botas para no pisar ningún dedito. Hay tantas caras, empiezan a mezclarse unas con otras. La habitación se expande, revienta las paredes y se alarga hasta el infinito, llena de miles de millones de rostros mirando hacia arriba. ¿Pero qué han hecho esos cabrones? En mi tienda lloraba por mí y por la estúpida vida que me habían arrebatado. Ahora suplico clemencia al infinito mar de rostros que me observan desde el suelo. Sigo dando traspiés como un zombie cuando oigo una vocecita que dice mi nombre. Sale del grupo junto al que acabo de pasar. Es curioso que él me haya reconocido a mí, y no yo a él. Me quedo quieta, no me vuelvo. Cierro los ojos, pero no consigo volverme. Casi he... Bajo la cabeza. En la garganta tengo un nudo del tamaño de Texas. Entonces, me vuelvo y él está mirándome con una expresión de miedo, como si lo que estuviera viendo pudiera ser la gota que colma el vaso. Una doble de su hermana caminando de puntillas por aquí, vestida como si fuera un soldado. Como si hubiese alcanzado el límite de la crueldad de los otros. Me arrodillo frente a mi hermano. Él no corre a mis brazos, se queda mirando mi rostro surcado de lágrimas y me toca las húmedas mejillas con los dedos. Me los pasa por la nariz, por la frente, por la barbilla, por los párpados. ¿Casi eh? ¿Puede? ¿Puede creérselo? Si el mundo rompe un millón una promesas, ¿se puede confiar en la un millón dos? Hola, Sams. Él larea un poco la cabeza. Debo de sonar rara con la lengua hinchada. Me pongo a abrir como puedo el cierre de la bolsa de cuero. Esto, supuse que querrías que te lo devolviera. Saco el viejo ósito maltrecho y se lo ofrezco. Él frunce el ceño, sacude la cabeza y no intenta cogerlo. Es como si me hubiera pegado un puñetazo en el estómago. Entonces, mi hermano pequeño tira el osito al suelo de un manotazo y aplasta su cara contra mi pecho, y, debajo del tufo a sudor y a un jabón muy fuerte, distingo su olor, el olor de Sammy, el olor de mi hermano. 12. Por Kisner, 81. El ojo verde me ha mirado, yo le he devuelto la mirada, y no recuerdo qué me ha arrancado del abismo entre el ojo parpadeante y lo que ha pasado después. Mi primer recuerdo claro? Correr. Vestíbulo, escaleras, sótano, primer rellano, segundo rellano. Cuando llego al tercero, el impacto de la explosión se estrella contra mi espalda como un martillo de demolición que me lanza escaleras abajo, contra la puerta que da al refugio antiaéreo. Por encima de mí, el hospital grita mientras se hace jirones. Así suena. Como un ser vivo que chilla mientras lo destrozan. El crujido atronador de mortero y piedra al romperse. El chirrido de los clavos que saltan y el chillido de doscientas ventanas al estallar. El suelo se comba, se parte. Me lanzo de cabeza al pasillo de hormigón armado justo cuando el edificio que tengo encima se desintegra. Las luces parparean una vez y el pasillo se sume en la oscuridad. Nunca había estado en esta parte del complejo, pero no necesito las flechas luminiscentes para saber por dónde se va el búnker. Solo tengo que guiarme por los gritos de terror de los niños. Pero, primero, no me vendría mal levantarme. La caída me ha abierto todos los puntos. Sangro profusamente por ambas heridas. El agujero de entrada de la bala de hacha y el agujero de salida. Intento levantarme. Lo intento con todas mis fuerzas, pero las piernas no me sostienen. Me levanto a medias y vuelvo a caer, me da vueltas la cabeza y jadeo. Un segundo estallido me derriba de nuevo. Consigo arrastrarme unos centímetros antes de que una tercera explosión me derribe otra vez. Maldita sea, ¿qué estás haciendo ahí arriba, Bosch? Si es demasiado tarde, no tendremos más remedio que llevar a cabo el plan de último recurso, último recurso. Bueno, supongo que acabo de resolver ese misterio. Bosch está volando en pedazos su propia base. Destruye la aldea para salvarla. ¿Pero para salvarla de qué? A no ser que no sea Bosch. Puede que Hacha y yo nos equivocáramos estrepitosamente. A lo mejor estoy arriesgando mi vida y la de frijol por nada. Quizás el campo así lo sea lo que vos dice que es, y eso significa que Hacha se ha metido con la guardia baja en un campo de infestados. Hacha está muerta. Hacha, Dumbo, bizcocho y la pequeña tacita. Dios, ¿he vuelto a hacerlo? ¿He vuelto a huir cuando debería haberme quedado? ¿He dado media vuelta cuando debería haber luchado? El siguiente estallido es el peor. Lo tengo justo sobre mi cabeza. Me tapo la cabeza con los dos brazos mientras me llueven encima trozos de hormigón del tamaño de puños. Las contusiones por las bombas, el medicamento que todavía me corre por las venas, la pérdida de sangre, la oscuridad, todo conspira para inmovilizarme. Oigo a alguien gritar a lo lejos, hasta que me doy cuenta de que soy yo. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Tienes que cumplir la promesa que le hiciste a Sisi. No, a Sisi, no. Sisi está muerta. La abandonaste, apestoso saco de vómitos regurgitados. Mierda, eso duele. El dolor de las heridas que sangran y el dolor de la vieja herida que no se cura. Sí, sí, conmigo, en la oscuridad. Veo que intenta llegar a mí en la oscuridad. Estoy aquí, sí, sí, dame la mano. Intento llegar a ella en la oscuridad. 82. Sí, sí, se retira y vuelvo a estar solo cuando llega el momento de dejar de huir de tu pasado, el momento de dar media vuelta y enfrentarte a lo que creías que no eras capaz de enfrentarte, el momento en que tu vida vacila entre rendirse y levantarse, cuando llega ese momento, y siempre llega, si no puedes levantarte y tampoco puedes rendirte, esto es lo que haces. Te arrastras. Me deslizo boca abajo por el suelo y llego al cruce del pasillo principal que recorre el complejo a todo lo largo. Necesito descansar. Dos minutos, nada más. Se encienden las luces de emergencia. Ya sé dónde estoy. A la izquierda, la chimenea de ventilación. A la derecha, el centro de mando y el búnker. Tic-tac. Mi pausa de dos minutos ha acabado. Me pongo de pie ayudándome de la pared. Estoy a punto de desmayarme de dolor. Aunque consiga atrapar a Frijol sin que me atrapen a mí, ¿cómo voy a salir de aquí en estas condiciones? Además, sinceramente, dudo que queden autobuses. O que quede campo asilo, ya puestos. Una vez que lo encuentre, si lo encuentro donde leches vamos a ir. Arrastro los pies por el pasillo procurando mantener una mano en la pared para no caerme. Más adelante oigo a alguien que grita a los niños en el búnker, pidiéndoles que se tranquilicen y se queden sentados, diciéndoles que no pasa nada y que están completamente a salvo. Tic tac. Justo antes de la última esquina, miro a la izquierda y veo algo hecho un ovillo contra la pared. Un cuerpo humano. Un cadáver. Todavía no está frío y lleva un uniforme de teniente. Una bala de gran calibre disparada a quemarropa lo ha dejado sin la mitad de la cara. No es un recluta, es uno de ellos. Es que alguien más ha averiguado la verdad. Puede. O quizás un recluta acelerado y de gatillo fácil lo ha confundido con un infestado y se lo ha cargado. Se acabó lo de esperar lo mejor, Parish. Saco el arma de la pistolera del hombre muerto y me la meto en el bolsillo de la bata blanca. Después me cubro la cara con la mascarilla quirúrgica. Doctor Zombie, preséntese de inmediato en el búnker. Y ahí está, justo delante. Unos cuantos metros más y llego. Lo he conseguido, frijol, estoy aquí. Solo espero que tú también estés. Y es como si me hubiese escuchado, porque ahí está, caminando hacia mí con un, cuesta creerlo, ósito de peluche en la mano pero no está solo, hay alguien con él. Un recluta de la edad de Dumbo con un uniforme que le queda grande, la gorra bien calada y la visera justo sobre los ojos, armado con un M16 que lleva una especie de tubo metálico unido al cañón. No hay tiempo para pensarlo más. Fingir con este me tomaría demasiado tiempo y dependería demasiado de la suerte, y la suerte ya no pinta nada aquí. Lo importante es ser duro. Porque esta es la última guerra, y solo sobrevivirán los duros. Por el paso que me salté del plan. Por Kisner. Meto la mano en el bolsillo de la bata, me acerco más. Todavía no, todavía no. La herida me palpita en el costado. Tengo que derribarlo con el primer disparo. Sí, es un niño. Sí, es inocente. Y sí, está muerto. 12. El agujero negro. 83. Desearía beber del dulce olor de Sami para siempre, pero no puedo. Este sitio está repleto de soldados armados, algunos de ellos silenciadores, bueno, en cualquier caso, no se trata de preadolescentes, así que debo suponer que son silenciadores. Conduzco a Samia a una pared, dejando así a un grupo de críos entre nosotros y el guardia más cercano. Me agacho todo lo que puedo y susurro. ¿Estás bien? Sabía que vendrías, casi responde, asintiendo con la cabeza. ¿Lo prometí, no? Lleva un medallón con forma de corazón colgado del cuello. ¿De dónde ha salido eso? Lo toco, y él se aparta un poco. ¿Por qué vas vestida así? Me pregunta. Te lo explicaré después. Ahora eres un soldado, ¿no? ¿En qué pelotón estás? ¿Pelotón? En ninguno respondo. Soy mi propio pelotón. No puede ser tu propio pelotón, casi dice, frunciendo el ceño. No es el momento de ponerse a discutir sobre esta ridiculez del pelotón. Examino la sala. Sam, vamos a salir de aquí. Lo sé, el comandante Bob dice que vamos a subir a un gran avión contesta. Entonces señala con la cabeza al comandante Bob y empieza a saludarlo con la mano. Se la bajo rápidamente. ¿En un gran avión? ¿Cuándo? Pronto responde, encogiéndose de hombros. Ha recogido a Oso del suelo y lo está examinando, manoseándolo. Le han arrancado la oreja comenta en tono acusador, como si hubiese desatendido mis obligaciones. ¿Esta noche? Le pregunto. Sam, es importante. ¿Os vais esta noche? Es lo que ha dicho el comandante Bob. Dijo que están evacuando a todos los sujetos no esenciales. Evacuando, Ah, vale, que están evacuando a los niños. Le doy vueltas y más vueltas a la cabeza tratando de analizar la situación. ¿Será esa la solución? ¿Entrar a bordo con los demás y tratar de huir cuando aterricemos, donde quiera que lo hagamos? Dios, ¿por qué tiré el mono blanco? Pero, aunque lo hubiese guardado y pudiera meterme en el avión, ese no era el plan. Habrá cápsulas de escape en algún punto de la base, seguramente cerca del centro de mando o del alojamiento de Bosch. Básicamente, son cohetes unipersonales preprogramados para dejarte a salvo en algún lugar alejado de la base. No me preguntes dónde. Sin embargo, las cápsulas son tu mejor opción. No utilizan tecnología humana, pero puedo explicarte cómo manejarlas. Eso si encuentras una, si los dos cabéis dentro y si vives lo suficiente como para encontrar una en la que quepáis. Son muchos sí. A lo mejor debería pegarle una paliza a un crío de mi tamaño para quitarle el mono. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, casi? Pregunta Sam. Creo que sospecha que lo he estado evitando, sobre todo porque he permitido que el oso perdiera la oreja. Más de lo que me gustaría más cuyo, y eso me ayuda a decidirme. No vamos a quedarnos aquí ni un minuto más de lo necesario y no vamos a subir a un vuelo solo de ida a campo así lo segundo. No pienso cambiar un campo de exterminio por otro. Está jugando con la oreja desgarrada de oso, aunque esa no es su primera herida, ni de lejos. He perdido la cuenta de las veces que mamá tuvo que remendarlo. Tiene más puntos que Frankenstein. Me inclino para llamar la atención de Sammy, y entonces me mira y pregunta. ¿Dónde está papi? Muevo la boca, pero no me sale la voz. Ni siquiera había pensado en que tendría que contárselo, ni en cómo hacerlo. ¿Papá? Bueno, ¿está? No, casi, no lo compliques. No quiero que se derrumbe justo cuando nos preparamos para huir. Decido dejar vivir a papá un poco más. Nos está esperando en el campo pozo de ceniza. Papá no está aquí. Pregunta, y empieza a temblarle el labio inferior. Papá está ocupado respondo con la esperanza de callarlo, aunque me siento como una mierda. Por eso me ha enviado a mí, para sacarte de aquí. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Sacarte de aquí. ¿Pero qué pasa con el avión? «¿Pregunta cuándo lo pongo de pie?» «Había overbooking» respondo, y él me mira con cara de desconcierto. «Vámonos». Lo cojo de la mano y voy hacia el túnel con mi espalda de soldado bien recta y la cabeza alta, porque ir de puntillas hasta la salida más cercana, como si fuésemos Shaggy y Scooby, seguro que llama la atención. Incluso ladro órdenes a algunos niños por el camino. «Si alguien intenta detenernos, no dispararé». Explicaré que el niño está enfermo y que me lo llevo al médico antes de que se vomite encima y ponga pringados a los demás. Si no se tragan mi historia, entonces dispararé. Y entonces salimos al túnel y, aunque parezca increíble, hay un médico que se dirige hacia a nosotros, con la cara medio tapada con una mascarilla quirúrgica. Abre mucho los ojos al vernos. A la porra mi tapalera. Eso significa que, si nos detiene, tendré que matarlo. Al acercarnos, veo que se lleva la mano al bolsillo de la bata, y una alarma me suena dentro de la cabeza, la misma que se disparó en la tienda, detrás de los refrigeradores de la cerveza, antes de vaciar un cargador entero contra un soldado que llevaba un crucifijo. Tengo la mitad de medio segundo para decidirlo. Es la primera norma de la última guerra. No confíes en nadie. Apunto con el silenciador a su pecho justo cuando saca la mano del bolsillo. La mano con una pistola pero yo llevo en la mía un fusil de asalto M16. ¿Cuánto es la mitad de la mitad de un segundo? Lo bastante para que un niño que no conoce la primera norma se coloque entre la pistola y el fusil. Sammy. Grito, frenando el disparo. Mi hermano pequeño se pone de puntillas, tira de la máscara del médico y se la quita. No me habría gustado nada verme la cara cuando la mascarilla dejó al descubierto el rostro que se ocultaba detrás. Más delgado de lo que recuerdo más pálido. Con los ojos hundidos en las cuencas, un poco vidriosos, como si estuviese enfermo o herido, pero lo reconozco, sé de quién es la cara que se escondía tras la máscara. El problema es que no consigo procesarlo. Aquí, en este lugar, mil años después y a millones de kilómetros de los pasillos del Instituto George Barnard. Aquí, en las entrañas de la bestia, en el fondo del mundo, mirándome. Benjamin Thomas Parish y Cassiopeia Marie y Ullivan, que vive una experiencia extracorpórea completa, que se ve viéndolo a él. La última vez que lo tuvo delante fue en el gimnasio del instituto, después de que se apagaran las luces, y solo le vio la nuca. A partir de entonces, solo lo ha visto en su cabeza, cuya parte racional era consciente de que Ben Parish estaba muerto, como todos los demás. «Zombie». Grita Sammy. «Sabía que eras tú». «Zombie». «¿A dónde lo llevas?». Me pregunta Ben con voz grave. No la recordaba tan grave. ¿Me falla la memoria o la falsea para parecer mayor? Zombie, esta es Cassie lo reprende Sam. Ya sabes, casi. ¿Cassie? Pregunta, como si jamás hubiera oído ese nombre. Zombie, Replico, porque la verdad es que jamás había oído ese nombre. Me quito la gorra, esperando que eso lo ayude a reconocerme, pero me arrepiento de inmediato. Soy consciente del aspecto que debe de tener mi pelo. Íbamos al mismo instituto digo mientras me paso a toda prisa los dedos por los rizos cortados. Me sentaba delante de ti en química avanzada. Ben sacude la cabeza como si estuviera quitándose las telarañas del cerebro. Te dije que vendría interviene Sammy. Calla, Sam lo regaño. ¿Sam? Pregunta Ben. Ahora me llamo Frijol, casi me informa mi hermano. Claro que sí le digo, y me vuelvo hacia Ben. ¿Conoces a mi hermano? Ben asiente con cautela. Todavía no acabo de comprender su actitud. No es que esperase que me recibiera con un abrazo o que me recordara de la clase de química, pero hay tensión en su voz y sigue con la pistola en la mano, junto al costado. ¿Por qué vas vestido de médico? Pregunta Sammy. Ben, de médico. Yo, de soldado. Como dos niños jugando a disfrazarse. Un médico falso y un soldado falso intentando decidir si le volaban la tapa de los sesos al otro. Esos primeros segundos entre Ben Parish y yo fueron muy raros. He venido a sacarte de aquí le dice Ben a Sam, sin quitarme la vista de encima. Sam me mira, ¿no era yo la que había ido a recogerlo? Está muy desconcertado. No te vas a llevar a mi hermano a ninguna parte le digo a Ben. Es todo una mentira suelta Ben. Bosch es uno de ellos. ¿Nos están utilizando para acabar con los supervivientes, para matarnos entre nosotros? Ya lo sé, lo corto. ¿Cómo lo sabes tú y qué tiene eso que ver con llevarse a Sam? Mi reacción a su bombazo lo deja perplejo. Entonces lo entiendo. Cree que me han adoctrinado, como a todos los demás del campo. Resulta tan ridículo que me echo a reír. Mientras me río como una idiota, entiendo otra cosa. A él tampoco le han lavado el cerebro. Lo que significa que puedo confiar en él. A no ser que esté jugando conmigo, que me haya dicho todo eso para que baje la guardia, y el arma, y pueda así librarse de mí y llevarse a Sam. Lo que significa que no puedo confiar en él. Tampoco puedo leerle la mente, pero, cuando me echo a reír, debe de estar pensando algo parecido a lo que pienso yo. ¿Por qué se ríe esta loca del pelo aplastado? ¿Porque he dicho algo obvio o porque cree que mi historia es una mierda? Ya lo tengo, dice Sammy, para negociar la paz podemos ir todos juntos. ¿Sabes cómo salir de aquí? Le pregunto a Ben. Sammy es más crédulo que yo, pero merece la pena explorar la idea. Encontrar las cápsulas de escape, si es que existen, siempre ha sido el punto más débil de mi plan de huida. Sí, ¿y tú? Conozco una ruta de escape, pero no la ruta para llegar a la ruta. ¿La ruta a la ruta? Vale dice, sonriendo. Tiene un aspecto horroroso, pero la sonrisa no le ha cambiado ni un ápice. Ilumina el túnel como una bombilla de mil vatios. Yo conozco la ruta y la ruta a la ruta. Se mete la pistola en el bolsillo y me ofrece la mano vacía. Vamos juntos. Lo que me fastidia es no saber si habría aceptado esa mano si hubiera pertenecido a otra persona que no fuera Ben Parish. 84. Sammy descubre la sangre antes que yo. No es nada gruñe Ben. No es lo que me parece por su expresión. A juzgar por ella, es mucho más que nada. Es una historia muy larga, Frijol dice Ben. Ya te la contaré después. ¿A dónde vamos? Pregunto. Tampoco es que nos dirijamos a donde sea muy deprisa. Ben avanza por el laberinto de pasillos arrastrando los pies como un zombie de verdad. La cara que recuerdo sigue ahí, pero se ha desteñido, bueno, puede que la palabra no sea desteñirse, sino más bien concretarse en una versión más flaca, angulosa y dura de su antiguo rostro. Como si alguien hubiese extirpado las partes que no fueran absolutamente necesarias para conservar la esencia de Ben. En general, lejos de aquí. Después del siguiente túnel, a la derecha. Conduce a una chimenea de ventilación que podemos, espera. Exclamo, y lo sujeto por el brazo. Con la sorpresa de volver a verlo, se me había olvidado por completo. El dispositivo de rastreo de Sammy. Se me había olvidado por completo dice él al cabo de un segundo, tras reírse con pesar. ¿El qué? Pregunta Sammy. Inco una rodilla en el suelo y le cojo una mano. Estamos a varios pasillos de distancia del búnker, pero la voz del comandante Bob sigue oyéndose a través del megáfono, resonando en las paredes de los túneles. Sams, tenemos que hacer una cosa, una cosa muy importante. La gente de aquí no es lo que dice ser. ¿Quiénes son? Susurra. Mala gente, Sam, una gente muy mala. Infestados interviene Ben. La doctora Pam, los soldados, el comandante, incluso el comandante. Todos son infestados. Nos engañaron, Frijol. El comandante también. Pregunta Sammy, con los ojos como platos. El comandante también responde Ben. Así que vamos a salir de aquí y vamos a reunirnos con Hacha añade, y me pilla mirándolo, así que explica. La chica no se llama así de verdad. No me digas respondo, sacudiendo la cabeza. Zombie, frijol, Hacha. Será una cosa del ejército. Sam, nos mintieron sobre muchas cosas, sobre casi todo le digo a mi hermano, y le suelto la mano para recorrerle la nuca con la punta de los dedos hasta que encuentro el bultito debajo de la piel. Esta es una de sus mentiras, esta cosa que te pusieron. La utilizan para rastrearte, pero también la pueden usar para hacerte daño. Así que tenemos que sacártela, Frijol le explica Ben mientras se agacha a mi lado. Sama siente, pero el labio inferior empieza a temblarle y se le llenan los ojos de lágrimas. Va, vale. Pero tienes que quedarte muy callado y muy quieto le advierto. No puedes gritar, ni llorar, ni moverte. ¿Crees que serás capaz? Él asiente otra vez con la cabeza y una lágrima se le escapa y me cae en el antebrazo. Me levanto y Ben y yo nos apartamos un poco para tener una breve reunión preoperatoria. Tenemos que utilizar esto, le digo, y le enseño el cuchillo de combate de 25 centímetros, procurando que Sam no lo vea. Si tú lo dices, responde Sam con los ojos muy abiertos. Aunque yo pensaba utilizar esto, añade, y se saca un bisturí del bolsillo de la bata blanca. Puede que el tuyo sea mejor. ¿Quieres hacerlo tú? Debería, es mi hermano respondo, pero la idea de cortar el cuello de Sammy me da repelús. Puedo hacerlo yo se ofrece Ben. Tú lo sujetas, y yo corto. Entonces, ¿no es un disfraz? Te has sacado el título de doctor en medicina en la universidad. Tú procura mantenerlo lo más quieto posible para que no le rebane nada importante dice, esbozando una sonrisa forzada. Los dos nos volvemos hacia Sam. Que está sentado con la espalda pegada a la pared y se aprieta oso contra el pecho mientras nos observa con temor, primero al uno y después al otro. Si le haces daño, Parish, te clavo este cuchillo en el corazón susurro a Ben. Nunca le haría daño responde, mirándome con cara de sorpresa. Me pongo a Sam en el regazo y lo tumbo boca abajo sobre mis piernas, con la barbilla colgándole del borde de mi muslo. Ben se arrodilla. Miro la mano que sostiene el bisuri. Está temblando. Estoy bien susurra Ben. De verdad, estoy bien. Que no se mueva. Casi. Gime Sammy. Chist, chist. Quédate muy quieto, lo hará deprisa le digo. Hazlo deprisa le pido a Ben. Sostengo la cabeza de Sam con ambas manos. Cuando se acerca la mano de Ben con el bisturí, Ben tiene un pulso de hierro. Oye, frijol, ¿te parece bien si te quito primero el medallón? Pregunta Ben. Sammy asiente, así que Ben abre el cierre. El metal le tintinea en la mano al sacarlo. ¿Es tuyo? Le pregunto a Ben, sorprendida. De mi hermana. Ben se mete la cadena en el bolsillo y, por la forma en que lo dice, sé que está muerta. Aparto la vista. Hace 30 minutos le he reventado la cara a un tío, y ahora no soy capaz de mirar mientras alguien hace un corte diminuto. Sammy se sacude cuando la hoja le rasga a la piel. Me muerde la pierna para no gritar. Me muerde con fuerza, así que tengo que emplear toda mi fuerza de voluntad para no moverme. Si me muevo, puede que Ben corte donde no debe. Deprisa le pido con voz aguda y ahogada. Lo tengo. Dice Ben. El dispositivo se le ha quedado pegado en la punta del ensangrentado dedo corazón. Líbrate de él. Ben se lo sacude de la mano y tapa la herida con una venda. Ha venido preparado. Yo, en cambio, me he presentado con un cuchillo de combate de 25 centímetros. Vale, ya está, Sanjimo, ya puedes dejar de morderme. Me duele, casi. Lo sé, lo sé digo, y lo levanto para darle un gran abrazo. Y has sido muy valiente. Lo sé responde él, muy serio. Ben me ofrece una mano y me ayuda a ponerme en pie. Tiene los dedos pegajosos por culpa de la sangre de mi hermano. Se guarda el bisturí en el bolsillo y saca la pistola. Será mejor que nos vayamos dice con calma, como si fuéramos a perder un autobús. Volvemos al pasillo. Llego a Sammy pegado a mí. Al doblar la última esquina, Ben se para en seco y yo choco con su espalda. Los disparos de una docena de armas semiautomáticas rebotan en el túnel. Llegas tarde, Ben oigo decir a una voz que me resulta familiar. Te esperaba mucho antes. Una voz muy grave, dura como el acero. 85. Pierdo a Sammy por segunda vez. Se lo lleva un soldado silenciador, supongo que de vuelta al búnker, para evacuarlo con los otros niños. Otro silenciador nos acompaña a Ben y a mí a la sala de ejecuciones. La sala con el espejo y el botón. La sala en la que cablean y electrocutan a los inocentes. La sala de la sangre y las mentiras. Parece apropiado. ¿Sabéis por qué ganaremos esta guerra? Nos pregunta vos después de encerrarnos dentro. ¿Sabéis por qué no podemos perder? Porque sabemos cómo pensáis. Llevamos seis mil años observándoos. Cuando se alzaron las pirámides en el desierto egipcio, os observábamos. Cuando César quemó la biblioteca de Alejandría, os observábamos. Cuando crucificasteis a aquel campesino judío del siglo I, os observábamos. Cuando Colón pisó el nuevo mundo, cuando luchasteis por liberar a millones de seres humanos de la esclavitud, cuando aprendisteis a dividir el átomo, cuando os aventurasteis por primera vez más allá de la atmósfera, ¿qué hacíamos nosotros? Ben no lo mira, ninguno de los dos lo miramos. Estamos sentados frente al espejo, contemplando fijamente nuestros reflejos en el cristal roto. La habitación del otro lado está a oscuras. Nos observabais digo. Bosch está sentado frente al monitor, a unos 30 centímetros de mí. Al otro lado, ven, y, detrás de nosotros, un silenciador muy fornido. Estábamos aprendiendo vuestro modo de pensar. Ese es el secreto para la victoria, como el sargento Parish bien sabe. Comprender cómo piensa el enemigo. La llegada de la nave nodriza no fue el principio, sino el principio del fin. Y aquí estáis, en asientos de primera fila para ver el desenlace, un anticipo del futuro. ¿Os gustaría ver el futuro? ¿Vuestro futuro? ¿Os gustaría ver el pozo que queda al apurar la taza humana? Bosch pulsa un botón del teclado, y las luces de la habitación del otro lado del espejo se encienden. Hay un sillón. Al lado, un silenciador. Y amarrado al sillón está mi hermano Sammy, con unos gruesos cables conectados a la cabeza. Este es el futuro susurra Bosch. El animal humano atado y su muerte al alcance de nuestra mano. Y cuando acabéis el trabajo que os hemos asignado, pulsaremos el botón para ejecutaros y pondremos fin a vuestra deplorable administración del planeta Tierra. No hace falta que lo hagas. Grito, y el silenciador que tengo detrás me pone una mano en el hombro y aprieta con fuerza, pero no lo bastante para que nos salte del asiento. Solo tenéis que implantarnos y descargarnos en el país de las maravillas. Eso os dirá todo lo que queráis saber, ¿no? No hace falta que lo mates. Casi dice Ben en voz baja, lo va a matar de todos modos. No deberías prestarle atención, jovencita, dice Bosch. Es débil, siempre ha sido débil. Tú has demostrado más agallas y decisión en unas horas que él en toda su lamentable existencia. Bosch hace un gesto al silenciador, que me empuja de nuevo hacia el sillón. Voy a descargaros, me dice después, y voy a matar al sargento Parish. Pero puedes salvar al niño si me dices quién te ha ayudado a infiltrarte en la base. ¿No lo sabrás al descargarme? Pregunto, mientras pienso. Evan está vivo. Después pienso. No, a lo mejor no. Podría haber muerto con las bombas, vaporizado como todo lo que había en la superficie. Quizá Bosch, como yo, no sabe si Evan está vivo o muerto. ¿Por qué te ha ayudado alguien? Sigue diciendo Bosch sin hacer caso de mi pregunta. Y sospecho que ese alguien no es como el señor Parish, aquí presente. La persona o personas que te han ayudado son más como, bueno, como yo. Alguien que sabría cómo vencer el programa del de País de las Maravillas ocultando los recuerdos reales, el mismo método que nosotros llevamos siglos empleando para ocultarnos de vosotros. Sacudo la cabeza. No tengo ni idea de lo que me está hablando. ¿Recuerdos reales? Los pájaros son lo más habitual dice Bosch mientras acaricia con aire distraído el botón que reza ejecutar. Burros. Durante la fase inicial, cuando nos introducíamos en vuestro interior, a menudo utilizábamos el recuerdo falso de un búho para que la futura madre no supiera nada. Odio a los pájaros susurro. La fauna indígena más útil del planeta comenta Bosch, sonriendo. Diversa. En su mayor parte considerada benigna. Tan omnipresente que resulta casi invisible. ¿Sabías que descienden de los dinosaurios? Es una ironía muy satisfactoria. Los dinosaurios hicieron sitio a los humanos, y ahora, con la ayuda de sus descendientes, vosotros nos haréis sitio a nosotros. No me ha ayudado nadie. Chillo para interrumpir su discurso. Lo he hecho yo sola. ¿En serio? Entonces ¿cómo es posible que justo cuando tú matabas a la doctora Pam en el hangar 1, disparasen a dos de nuestros centinelas, destripasen a otro y arrojaran a un cuarto desde su puesto de vigilancia en la torre de vigilancia sur? Yo no sé nada de eso. Yo solo he venido a por mi hermano. En realidad no hay esperanza, lo sabes, ¿verdad? Dice, y su rostro se oscurece. Todas vuestras ensoñaciones y fantasías infantiles sobre vencernos, son inútiles. Abro la boca y las palabras me salen solas, sin más. Que te den por culo. Y él pulsa con fuerza el botón, como si lo odiara, como si el botón tuviera cara, una cara humana, la cara de la cucaracha consciente, y su dedo fuese la bota que la aplasta. 86. No sé qué hice primero, creo que grité. Sé que también me zafé de las manos del silenciador y me abalancé sobre Bosch con la intención de arrancarle los ojos. Sin embargo, no recuerdo qué fue antes. Si el grito o abalanzarme. Ben me rodeó con los brazos para retenerme. Sé que eso fue después del grito y de lo otro. Me abrazó y tiró de mí, porque estaba concentrada en Bosch y en mi odio. Ni siquiera miré a mi hermano a través del espejo, pero Ben había estado pendiente del monitor y vio la palabra que apareció en la pantalla cuando Bosch pulsó el botón de ejecutar. ¡Uy! Me vuelvo rápidamente hacia el espejo y compruebo que Sami sigue vivo. Llorando a mares, pero vivo. A mi lado, Bosch se levanta tan deprisa que la silla vuela por la habitación y se estrella contra la pared. Se ha colado en el ordenador central y ha sobrescrito el programa le ruge al silenciador. Después cortará la electricidad. Vigílalos le grita al hombre que hay detrás de Sami. Protege esa puerta. Que nadie se mueva de aquí hasta que vuelva. Sale dando un portazo. Oímos el clic del cierre. No hay salida. O sí que la hay. La que utilicé la primera vez que me quedé atrapada en esta habitación. Miro hacia la rejilla. Olvídalo, Cassie, sois Ben y tú contra dos silenciadores, y Ben está herido. Ni se te ocurra. No, somos Ben, Evan y yo contra los silenciadores. Evan está vivo. Y si Evan está vivo, todavía no hemos llegado al final, no hemos apurado la taza humana. La bota no ha aplastado la cucaracha. Todavía. Y entonces la veo aparecer entre las lamas de la rejilla y caer al suelo. Es el cuerpo de una cucaracha de verdad, recién aplastada. La observo precipitarse a cámara lenta, tan despacio que percibo incluso cómo rebota ligeramente al darse contra el suelo. ¿Quieres compararte con un insecto, Cassie? Vuelvo a mirar rápidamente la rejilla, y allí parpadea una sombra, como el revoloteo de las alas de una efímera. Y susurro a Ben Parish. El que está con Sammy, es mío. Sorprendido, Ben me susurra. ¿Qué? Clavo el codo en el estómago de nuestro silenciador, y él, que estaba desprevenido, retrocede tambaleándose hasta quedar debajo de la rejilla, agitando los brazos para conservar el equilibrio. Entonces, la bala de Evan atraviesa su cerebro, que es muy humano, y lo mata al instante. Le quito el arma antes de que el silenciador sin vida caiga al suelo, y tengo una oportunidad, un solo disparo a través del agujero que abrí antes. Si fallo, Sammy está muerto. De hecho, su silenciador ya se está volviendo hacia él cuando yo me vuelvo hacia el silenciador. Sin embargo, he tenido un instructor excelente, uno de los mejores tiradores del mundo, incluso cuando el mundo tenía mil millones de personas. No se parece demasiado a disparar a una lata en un poste. En realidad, es mucho más sencillo. Su cabeza está más cerca y es mucho más grande. Sammy ya está a medio camino cuando el tío cae al suelo. Tiro de mi hermano para ayudarlo a pasar por el agujero. Ven nos mira, mira al silenciador muerto, al otro silenciador muerto, mira el arma que tengo en la mano. No sabe bien qué mirar. Yo miro la rejilla. Despejado. Le digo a Evan. Él golpea una vez en el lateral de la rejilla. Al principio no lo entiendo, pero después me río. Vamos a establecer un código para cuando quieras acercarte en plan sigiloso pervertido. Si llamas una vez a la puerta, significa que quieres entrar. Sí, Evan digo, riéndome con tantas ganas que empieza de dolerme la cara, puedes entrar. Estoy a punto de mearme de alivio, porque estamos todos vivos, pero, sobre todo, porque él lo está. Salta a la habitación y aterriza de puntillas, como un gato. Estoy en sus brazos en lo que tarda en decirte quiero, cosa que hace mientras me acaricia el pelo, susurra mi nombre y añade las palabras mi efímera. ¿Cómo nos has encontrado? Le pregunto. Está conmigo de un modo tan absoluto, tan presente, que es como si viera sus deliciosos ojos de chocolate por primera vez, como si sintiera sus fuertes brazos y sus suaves labios por primera vez. Ha sido fácil, alguien entró antes y me dejó un rastro de sangre. ¿Casie? Es Sammy, que está agarrado a Ben porque ahora mismo está más en la onda de Ben que en la de Cassie. ¿Quién es ese tío que ha salido del techo y qué le está haciendo a mi hermana? Este debe de ser Sammy dice Evan. Lo es respondo. Ah, ¿y este es? Ben Parish dice Ben. Ben Parish. Repite Evan, mirándome. ¿Ese Ben Parish? Ben digo, con la cara roja. Quiero reírme y esconderme debajo de la mesa, todo a la vez. Este es Evan Walker. ¿Es tu novio? Pregunta Sammy. No sé qué responder. Ben se encuentra completamente perdido, Evan está a punto de echarse a reír y Sammy tiene muchísima curiosidad. Es mi primer momento realmente incómodo en la guarida alienígena, y eso que no ha sido un camino de rosas. Es un amigo del Instituto masculino. Y Evan me corrige, puesto que está claro que he perdido la cabeza. En realidad, Sam, Ben es el amigo de Casia del Instituto. Ella no es mi amiga dice Ben. Quiero decir, bueno, supongo que la recuerdo un poco, entonces procesa las palabras de Evan. ¿Cómo sabes quién soy? No lo sabe. Grito. Cas y me habló de ti responde Evan, y le doy un cogazo en las costillas, a lo que él responde con una cara que dice, ¿qué pasa? A lo mejor podemos dejar para luego la charla sobre por qué todo el mundo conoce a todo el mundo le suplico a Evan. Ahora mismo, ¿no creéis que sería buena idea largarse? Si dice Evan, vamos. Estás herido, añade, mirando a Ben. Se me han saltado un par de puntos responde Ben, encogiéndose de hombros. No es nada. Me guardo la pistola del silenciador en la pistolera vacía, me doy cuenta de que Ben necesita un arma y me meto por el agujero para buscársela. Cuando vuelvo siguen todos ahí de pie, y Ben y Evan se sonríen, de forma muy sospechosa, en mi opinión. ¿A qué estamos esperando? Pregunto en un tono un poco más duro de lo que pretendía. Llevo la silla hasta el cadáver del silenciador y me acerco a la rejilla. Evan, tú deberías ir delante. No vamos a salir por ahí responde mientras saca una llave de tarjeta de la riñonera del silenciador y la pasa por el cierre de la puerta. La luz se pone verde. Vamos a salir andando. Sin más. Sin más. Primero se asoma al pasillo, nos hace un gesto para que lo sigamos y salimos de la sala de ejecuciones. La puerta se cierra. El pasillo está tan silencioso que pone los pelos de punta. No hay ni un alma. Ha dicho que ibas a cortar la electricidad susurro mientras saco la pistola. Evan sostiene un objeto plateado que parece un teléfono con tapa. Lo voy a hacer. Ahora mismo. Pulsa un botón, y el pasillo se sume en la oscuridad. No veo nada. Con la mano libre tiento el aire en busca de Sammy, pero encuentro a Ben. Él me aprieta la mano con fuerza antes de soltarla. Unos deditos me tiran de la pernera, así que los cojo en mi mano y me meto uno en la trabida para el cinturón. Ven, agárrate a mí dice Evan en voz baja. Casi, agárrate a Ben. No estamos lejos. Creía que avanzaríamos muy despacio en esta especie de conga a oscuras, pero vamos deprisa, casi pisándonos los talones. Es probable que él sea capaz de ver en la oscuridad, otra característica felina. No tardamos en parar frente a una puerta. Al menos, creo que es una puerta. Es suave y no tiene la textura de las paredes de bloques. Alguien, será Evan, empuja la lisa superficie, y de allí sale una bocanada de aire fresco y limpio. ¿Escaleras? Susurro. Estoy completamente ciega y desorientada, pero creo que podrían ser las mismas escaleras por las que bajé cuando llegué aquí. A medio camino encontraréis algunos escombros dice Evan. Pero seguro que podéis meteros. Tened cuidado, quizás esté algo inestable. Cuando lleguéis arriba, id hacia el norte. ¿Sabéis por dónde está el norte? Si sí, responde Ben, o al menos sé cómo averiguarlo. ¿Qué quiere decir eso de cuando lleguéis arriba? Exijo saber. ¿Es que no vienes con nosotros? Noto su mano en mi mejilla y sé lo que significa, así que la aparto de un manotazo. ¿Vienes con nosotros, Evan le digo? Tengo que hacer una cosa. Eso es respondo, buscándolo a tientas hasta que encuentro su mano y tiro de ella con fuerza. Tienes que venir con nosotros. Te encontraré, Cassie. ¿Acaso no te he encontrado siempre? ¿Te? No, Evan, no sabes si serás capaz de encontrarme. Cassie insiste, y no me gusta cómo dice mi nombre. Lo hace en voz demasiado baja, demasiado triste, se parece demasiado a una voz de despedida. Me equivoqué al decirte que era las dos cosas y ninguna. No puedo serlo. Ahora lo sé. Tengo que elegir. Espera un momento dice Ben. Casi, este tío es uno de ellos? Es complicado respondo. Ya lo hablaremos después. Entonces sujeto la mano de Evan entre las mías y me la llevo al pecho. No vuelvas a abandonarme. ¿Me abandonaste tú, recuerdas? Extiende los dedos sobre mi corazón como si lo sostuviera, como si le perteneciera, ese territorio por el que tanto ha luchado y que se ha ganado en justa batalla. Me rindo. ¿Qué voy a hacer, apuntarle a la cabeza con una pistola? Ha llegado hasta aquí me digo. Podrá con el resto del camino. ¿Qué hay al norte? Pregunto mientras le aprieto los dedos. No lo sé, pero es el camino más corto al lugar más alejado. ¿Más alejado de dónde? De aquí. Esperad al avión. Cuando el avión despegue, corred. Ben, ¿crees que podrás correr? Creo que sí. ¿Deprisa? Sí responde, aunque no parece demasiado seguro. Esperad al avión susurra Evan. No lo olvidéis. Me besa con rabia en los labios y, de repente, la presencia de Evan desaparece de las escaleras. Noto el aliento de Ben en el cogote, cálido en comparación con el frío del ambiente. No entiendo lo que está pasando aquí dice, pero ¿quién es ese tío? Es un... ¿qué es? ¿De dónde ha salido? ¿Y a dónde va ahora? No estoy segura, pero diría que ha encontrado el arsenal. Alguien entró antes y me dejó un rastro de sangre. Dios mío, Evan, con razón no me lo has dicho. Va a volar este sitio en pedazos. 87. No es que subamos corriendo las escaleras hacia la libertad casi nos arrastramos por ellas, nos aferramos los unos a los otros. Yo delante, Ben detrás, Sammy en medio. El espacio cerrado está repleto de partículas de polvo, así que no tardamos en empezar a toser y a resollar, en mi opinión lo bastante alto como para que nos oigan todos los silenciadores en 5 kilómetros a la redonda. Avanzo por la oscuridad con una mano extendida frente a mí e informo en voz baja sobre nuestro progreso. Primer rellano. Cien años después, llegamos al segundo. Estamos casi a medio camino del final, pero aún no nos hemos encontrado con los escombros sobre los que nos ha advertido Evan. Tengo que elegir. Ahora que se ha ido y ya es demasiado tarde, se me han ocurrido un buen puñado de razones por las que no debería habernos abandonado. La mejor es esta. No te dará tiempo. El ojo tarda, ¿cuánto? Un minuto o dos entre la activación y la detonación. Apenas lo suficiente para llegar a las puertas del arsenal. Vale, quieres ponerte en plan noble y sacrificarte para salvarnos, pero entonces no me digas cosas como te encontraré. Eso implica que seguirás vivo para encontrarme después de desatar la bola de fuego verde del infierno. A no ser que, puede que los ojos puedan activarse a distancia. A lo mejor la cosa plateada que lleva consigo, no. Si eso fuera una posibilidad, habría salido con nosotros y las habría hecho estallar a una distancia segura. Maldita sea, cada vez que creo que empiezo a entender a Evan Walker, se me escapa. Es como si yo fuera ciega de nacimiento e intentara imaginarme un arcoiris. Si pasa lo que creo que va a pasar, sentiré su muerte como él sintió la de Lauren, como un puñetazo en el coraz. Cuando estamos a medio camino del tercer rellano, me golpeo la cabeza contra algo de piedra. Me vuelvo hacia Ben y le susurro. Voy a ver si puedo trepar por encima. Puede que haya sitio para meterse por arriba. Le paso mi fusil y me agarro bien con las dos manos. No he hecho demasiada escalada, vale, mi experiencia es nula, pero no puede ser tan difícil, ¿no? Cuando estoy más o menos a un metro del suelo, una roca se desprende bajo mi pie, caigo desde arriba y me doy un buen golpe en la barbilla. Lo intentaré yo dice Ben. No seas estúpido, estás herido. De todos modos, tendría que subir, casi. Tiene razón, claro. Abrazo a Sammy mientras ven escala el masijo de hormigón y varillas de acero. Lo oigo grumir cada vez que llega al siguiente asidero. Algo mojado me cae en la nariz. Sangre. ¿Estás bien? Le pregunto. Un, define bien. Bien significa que no te estás desangrando. Estoy bien. Es débil, dijo Bosch. Recuerdo la forma en que Ben se paseaba por los pasillos del instituto, meneando los anchos hombros, atravesando a la gente con el rayo mortífero de su sonrisa. Era el amo del universo. Entonces jamás lo habría considerado débil. Pero el Ben Parish que conocía es muy distinto del Ben Parish que trepa por una pared irregular de piedras rotas y metal retorcido. El nuevo Ben Parish tiene los ojos de un animal herido. No sé qué le habrá pasado exactamente entre aquel día en el gimnasio y ahora, pero no cabe duda de que los otros han tenido éxito al cribar a los débiles de los fuertes. Los débiles han desaparecido. Ahí es donde falla el plan maestro de Bosch. Si no nos matas a todos a la vez, los que queden no serán los débiles. Los que queden serán los fuertes, tal vez dañados, pero enteros, como las varillas de acero que antes armaban este hormigón. Inundaciones, incendios, terremotos, enfermedades, hambre, traición, aislamiento, asesinato. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Más duro. Más sabio. Estás convirtiendo rejas de arado en espadas, Bosch. Nos estás rehaciendo. Nosotros somos la arcilla, y tú eres Miguel Ángel. Y nosotros seremos tu obra de arte. 88. Y bien. Pregunto al cabo de varios minutos, viendo que Ben no baja, ni poco a poco ni de golpe. Creo, que hay, el sitio, justo dice, con un hilo de voz. Se alarga bastante, pero veo luz al final. ¿Luz? Luz brillante, como de focos. Y. ¿Y? ¿Y qué? Y este montón de hormigón no es demasiado estable. Creo que empieza a desmoronarse bajo mis pies. Me agacho frente a Sammy, le digo que se me suba encima y que me rodee el cuello con los brazos. Agárrate fuerte, Sam le pido, y él me hace una llave de estrangulación. Ah me quejo con un jadeo, no tanto. No me sueltes, Cassie me susurra al oído cuando empiezo a subir. No te soltaré, Sam. Aprieta la cara contra mi espalda, absolutamente confiado en que no lo dejaré caer. Ha vivido cuatro ataques alienígenas, ha sufrido Dios sabe que en la fábrica de la muerte de Bosch, pero mi hermano sigue confiando en que, de algún modo, todo saldrá bien. En realidad no hay esperanza, lo sabes, ¿verdad? Dijo Bosch. He oído antes esas palabras, con otra voz, mi voz, en la tienda del bosque, bajo el coche de la autopista. Imposible, inútil, sin sentido. Creía lo mismo que dijo Bosch. En el búnker vi un mar infinito de rostros alzados. De haberme preguntado, ¿les habría dicho que no había esperanza, que nada tenía sentido? ¿O les habría dicho, subíos a mis hombros, no os soltaré? Subir la mano, agarrarse, impulsarse, poner el pie, descansar. Subir, agarrarse, impulsarse, pie, descansar. Subíos a mis hombros, no os soltaré. 89. Ben me sujeta por las muñecas cuando estoy cerca de la cima de los escombros, pero le digo entre jadeos que suba a Sami primero. No me queda energía para ese último paso, así que me quedo allí colgada, esperando a que Ben vuelva a sujetarme. Tira de mí para meterme por el estrecho hueco, una rendija entre el techo y lo alto de la colina. La oscuridad no es tan absoluta aquí arriba, y le veo el demacrado rostro, cubierto de polvo de hormigón y arañazos que ya han empezado a sangrarle. Todo recto susurra. Puede que a unos 30 metros. No hay sitio para ponerse en pie ni sentarse. Estamos tumbados boca abajo, casi nariz contra nariz. Casi, no hay, nada. Todo el campo ha desaparecido. Simplemente ha, desaparecido. Asiento con la cabeza. Ya he visto muy de cerca lo que pueden hacer los ojos. Tengo que descansar le digo entre resuellos y, por algún motivo, me preocupa la calidad de mi aliento. ¿Cuándo fue la última vez que me cepillé los dientes? ¿Sams, estás bien? Sí. ¿Y tú? Me pregunta Ben. Define bien. Es una definición muy cambiante responde. Han iluminado la zona, ahí fuera. ¿El avión? Está ahí. Es grande, uno de esos enormes aviones de carga. Hay muchos niños. Nos arrastramos hacia la barra de luz que se filtra a través de la grieta, entre las ruinas y la superficie. Cuesta avanzar. Sammy empieza a gemir. Tiene las manos desolladas y el cuerpo magullado por culpa de la piedra. Nos metemos por huecos tan angostos que nos rozamos la espalda contra el techo. En una ocasión me quedo atascada y Ben tarda varios minutos en sacarme. La luz hace retroceder la oscuridad, brilla con fuerza, con tanta que veo cada una de las partículas de polvo arremolinadas contra el telón negro. Tengo sed jimesami. Ya casi estamos le aseguro. ¿No ves la luz? Por la abertura contemplo todo el este de Deabayay, el mismo paisaje yermo del campo pozo de ceniza multiplicado por 10, iluminado por los focos que cuelgan de los postes montados a toda prisa en las chimeneas que suministraban aire al complejo de abajo. Y, sobre nosotros, el cielo nocturno salpicado de teledirigidos. Cientos de ellos flotan a 300 metros de altura, inmóviles, mientras sus vientres grises reflejan la luz de los focos. Y, justo debajo, en el suelo, a mi derecha, un enorme avión espera, perpendicular a nosotros. Cuando despegue, pasará a nuestro lado. Han cargado ya a los... Empiezo, pero venme corta con un siseo. Han arrancado los motores. ¿Por dónde está el norte? A las dos en punto dice, y me lo señala. Se ha quedado pálido. Su rostro no tiene color. La boca le cuelga un poco, como un perro jadeando. Cuando se inclina para mirar el avión, me doy cuenta de que tiene mojada la pechera de la camisa. ¿Puedes correr? Pregunto. Tengo que hacerlo, así que sí. Cuando salgamos a campo abierto, súbete otra vez encima de mí, ¿vale? Le digo a Sam. «Puedo correr», casi protesta él. «Soy rápido. Lo llevaré yo», se ofrece Ben. «No seas ridículo», respondo. «No soy tan débil como parezco», insiste, probablemente pensando en Bosch. «Claro que no, pero, si te caes con él, estamos todos muertos. Igual que si te pasa a ti. Es mi hermano. Lo llevaré yo. Además, estás herido y griega. Es lo único que logro decir». El resto queda ahogado en el rugido del enorme avión que se dirige hacia nosotros, acelerando. Ahora. Grita Ben, pero no lo oigo. Tengo que leerle los labios. 90. Nos agachamos en la abertura, apoyados en las puntas de los dedos de las manos y de los pies. El aire frío vibra en sintonía con el estruendo ensordecedor del gran avión, que recorre el suelo compactado. Se pone a nuestro nivel cuando la rueda delantera se eleva, y es entonces cuando estalla la primera bomba. Y yo pienso. esto oro un poco pronto, Evan. El suelo se levanta, y salimos corriendo a toda prisa. Sammy me rebota en la espalda mientras, detrás de nosotros, el hueco de las escaleras parece derrumbarse en silencio, porque el rugido del avión eclipsa cualquier otro sonido. El rebufo de los motores me azota en el costado izquierdo y casi me hace caer. Ben me coge a tiempo y me empuja hacia adelante. Después salgo volando. La tierra se hincha como un balón y retrocede, y el suelo se abre con tanta fuerza que temo que se me hayan reventado los tímpanos. Por suerte para Sam, aterrizo boca abajo, aunque para mí no es tan afortunado, ya que el impacto me deja los pulmones vacíos, sin un mísero centímetro cúbico de aire. Noto que el peso de Sam desaparece y veo que Ben se lo echa al hombro. Después me levanto, pero me quedo atrás y pienso. Débil. Y una mierda. Y una mierda. Ante nosotros, el suelo parece alargarse hasta el infinito. Y detrás, se lo traga un agujero negro, y el agujero nos persigue al expandirse, devorándolo todo a su paso. Un resbalón y se nos tragará también a nosotros, reducirá nuestros cuerpos a fragmentos microscópicos. Oigo un grito agudo por encima de nuestras cabezas, y veo que un teledirigido se estrella contra el suelo a 10 metros de nosotros. El impacto lo hace pedazos, lo convierte en una granada del tamaño de un Prius, y mil pedacitos de metralla afilados como cuchillas me destrozan la camisa kaki y se me clavan en la piel que tengo al aire. La lluvia de teledirigidos sigue un ritmo. Primero, el grito de bansee. Después, la explosión cuando se estrellan contra el suelo, duro como una roca. A continuación, el estallido de escombros. Y nosotros esquivamos las gotas mortales, moviéndonos en zigzag por el paisaje baldío mientras el hambriento agujero negro lo consume y nos persigue. También tengo otro problema. La rodilla. La vieja herida de cuando me derribó un silenciador que se escondía en el bosque. Cada vez que piso suelo duro, un dolor punzante me sube por la pierna y me hace trastabillar, obligándome a reducir la marcha. Cada vez me quedo más atrás. Más que correr, tengo la sensación de caerme hacia adelante, mientras alguien me golpea la rodilla con un mazo una y otra vez. Una cicatriz aparece en la perfecta nada que tenemos delante. Viene hacia nosotros a toda prisa. Ven. Chillo, pero no me oye por culpa de los gritos, los estallidos y la ensordecedora implosión de 200 toneladas de roca derrumbándose en el vacío creado por los ojos. La sombra borrosa que se dirige a nosotros se solidifica en una forma concreta, hasta que se convierte en un humbé repleto de torretas para ametralladoras. ¡Qué cabrones más insistentes! Ben ya lo ha visto, pero no tenemos elección. No podemos parar, no podemos dar media vuelta. Al menos, el agujero también se los tragará a ellos, pienso. Entonces, me caigo. No sé bien por qué. No recuerdo la caída en sí estoy corriendo y, de repente, tengo la cara pegada al suelo y pienso, ¿de dónde ha salido esta pared? A lo mejor se me ha bloqueado la rodilla. A lo mejor he resbalado. El caso es que me he caído y noto que la tierra que tengo debajo chilla y grita mientras el agujero la desgarra, como una criatura devorada viva por un depredador hambriento. Intento levantarme, pero el suelo no colabora, se comba debajo de mí y vuelvo a caer. Ben y Sam están a varios metros, todavía de pie, y allí veo el umbé, que aparece delante de ellos en el último segundo, quemando neumáticos. Apenas frena. La puerta se abre de golpe, y un crío escuchimizado alarga la mano hacia Ben. Ben le lanza a Sammy. El crío mete a mi hermano dentro y, a continuación, da una buena palmada al lateral del vehículo, como diciendo, «Vamos, Parish, vamos». Y entonces, en vez de subirse al umbral como una persona normal, Ben Parish va media vuelta y corre a por mí. Agito los brazos para que se vaya. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Noto el aliento de la bestia en las piernas desnudas, cálido, polvoriento, piedra y tierra pulverizadas, y, entonces, el suelo se abre entre Ben y yo, y el trozo de tierra en el que estoy tirada se desgaja y empieza a deslizarse hacia su boca sin luz. Como consecuencia, yo también empiezo a deslizarme, alejándome de Ben, que, con mucho criterio, se ha tirado al suelo boca abajo al borde de la fisura para evitar cabalgar conmigo hacia el agujero negro. Las puntas de nuestros dedos se tocan, pero no puede sacarme tirando de mi meñique, así que, en el medio segundo que tiene para decidirse, se decide, me suelta el dedo y aprovecha su única oportunidad para agarrarme por la muñeca. Le veo abrir la boca y echarse hacia atrás, tirando de mí, pero no oigo nada. No me suelta, se aferra a mi muñeca con ambas manos y gira como un lanzador de pesos para lanzarme hacia el Lumbé. Creo que mis pies dejan de tocar el suelo. Otra mano me coge del brazo y me mete dentro. Acabo ahorcajada sobre las piernas del chaval escuchimizado. Sin embargo, ahora que lo tengo cerca, descubro que no es un chico, sino una chica de ojos oscuros con una reluciente melena lisa y negra. Detrás de ella, Ben salta con la intención de alcanzar la parte trasera del Umbé, pero no llego a ver si lo consigue. Me estrello contra la puerta cuando el conductor da un volantazo a la izquierda para evitar un teledirigido que cae. Pisa el acelerador. Aunque el agujero ya se ha zampado todas las luces, hace una noche despejada y no me cuesta distinguir el borde del pozo que nos persigue, la boca de la bestia abierta de par en par. El conductor, demasiado joven para tener permiso de conducir, hace girar el volante a un lado y a otro para evitar el torrente de teledirigidos que estallan a nuestro alrededor. Uno cae frente a nosotros, a poca distancia, y no hay tiempo para rodearlo, así que nos metemos en la explosión. El parabrisas se desintegra y nos baña en cristales. Las ruedas traseras patinan, rebotamos y saltamos hacia adelante, a pocos centímetros del agujero. Ya no puedo seguir mirándolo, así que miro hacia arriba donde la nave nodriza navega, serena, por el cielo. Y, justo debajo, a lo lejos, junto al horizonte, cae otro teledirigido. No, no es un teledirigido. Brilla, pienso. Debe de ser una estrella fugaz. Su ardiente estela es como un cordón de plata que la conecta a los cielos. 91 cuando amanece ya estamos a kilómetros de distancia, ocultos bajo un paso elevado de la autopista, y el niño de orejas grandes al que llaman Dumbo se ha arrodillado al lado de Ben para ponerle una venda limpia en la herida del costado. Ya se ha ocupado de mí y de Sammy. Nos ha sacado metralla, nos ha limpiado las heridas, nos ha dado puntos y las ha vendado. Me ha preguntado por lo que me había pasado en la pierna. Le he respondido que me disparó un tiburón. No reacciona. No parece confundido ni le hace gracia, ni nada. Como si el disparo de un tiburón fuese algo perfectamente natural después de la llegada. Como cambiarte de nombre y ponerte Dumbo. Cuando le he preguntado por su nombre real, me ha dicho que era, Dumbo. Ben es zombie, Sammy es frijol, Dumbo es Dumbo. Después están bizcocho, un crío de rostro dulce que no habla, aunque tal vez puede hacerlo, no lo sé cita, una niña no mucho mayor que Sam's que quizá tenga un problema grave, lo cual me preocupa, porque se pasa el día abrazada a un M16 con el cargador intacto. Finalmente, la guapa de pelo oscuro se llama hacha y es más o menos de mi edad, y no solo tiene una melena negra muy reluciente y muy lisa, sino también la piel perfecta de una modelo retocada con Photoshop, como las que aparecen en las portadas de las revistas de moda sonriéndote con arrogancia mientras haces cola en la caja del supermercado. Salvo que Acha nunca sonríe, igual que bizcocho nunca habla. Así que he decidido a a la posibilidad de que le falte algún diente. Creo que hay algo entre Ben y ella, algo en el sentido de que parecen íntimos. Se han pasado un buen rato hablando cuando hemos llegado aquí. No es que los haya estado espiando, ni mucho menos, pero me encontraba lo bastante cerca para oír las palabras ajedrez, círculo y sonrisa. Entonces he oído a Ben preguntar. ¿De dónde ha sacado el 1 Tuvimos suerte. Trasladaron parte del equipo y de los suministros a una zona de pruebas a unos dos clics al oeste del campo. Supongo que para estar preparados para el bombardeo. Estaba protegido, pero Bizcocho y yo les llevábamos ventaja. No deberías haber vuelto, hacha. De no haberlo hecho, ahora no estaríamos hablando. No me refiero a eso. Cuando viste que el campo estallaba, deberías haber vuelto a Dayton. Puede que seamos los únicos que conocen la verdad sobre la quinta ola. Esto es más importante que yo. Tú volviste a por frijol. Eso es distinto. Zombie, que tampoco eres tan estúpido dice, como si Ben fuese estúpido, pero solo un poquito. ¿Todavía no lo entiendes? En cuanto decidamos que una persona ya no importa, ellos habrán ganado. Tengo que estar de acuerdo con la señorita por los microscópicos. Mientras mi hermano se sienta en mi regazo para que le dé calor. En el terreno elevado con vistas a la autopista abandonada. Bajo un cielo repleto de mil millones de estrellas. Me da igual lo que impliquen las estrellas sobre lo pequeños que somos. Cualquiera de nosotros, por pequeño, débil e insignificante que sea, importa. Está a punto de amanecer, se nota que llega el día. El mundo contiene el aliento porque no hay nada que garantice que el sol vuelva a salir. Que hubiera un ayer no significa que haya un mañana. ¿Qué dijo Evan? Estamos aquí y después desaparecemos, y lo importante no es el tiempo que pasemos en este mundo, sino lo que hagamos con ese tiempo. Y yo susurro. efímera El nombre con el que me bautizó. Había estado dentro de mí, Evan había estado dentro de mí y yo dentro de él, juntos en un espacio infinito, y no existía un lugar en el que yo acabara y él empezara. Sammy se agita en mi regazo. Se había dormido, pero se acaba de despertar. Casi, ¿por qué lloras? No lloro. Calla y vuelve a dormir. Estás llorando insiste, y me pasa los nudillos por la mejilla. Alguien se acerca. Es Ben. Me limpio las lágrimas a toda prisa, y él se sienta a mi lado con mucho cuidado, dejando escapar un gruñido de dolor. No nos miramos, contemplamos los movimientos espasmódicos de los teledirigidos que caen a lo lejos. Escuchamos el silbido del viento solitario a través de las ramas secas de los árboles sentimos el frío del suelo helado que se filtra por las suelas de nuestros zapatos quería darte las gracias me dice ¿por qué? me salvaste la vida y tú me levantaste cuando caí respondo, encogiéndome de hombros estamos en paz tengo la cara cubierta de vendas, el pelo como un nido de pájaro voy vestida como uno de los soldados de juguete de Sami, pero Ben Parish se inclina sobre mí y me besa de todos modos un besito rápido, medio mejilla, medio boca. ¿A qué viene eso? Pregunto con voz aguda, como la niña de antaño, la casi pecosa que yo era, la del pelo rizado y las rodillas nudosas, una chica corriente que compartía con él un autobús escolar amarillo corriente para pasar un día corriente. En todas mis fantasías sobre nuestro primer beso, y he tenido unas mil, nunca me había imaginado que sería así. Nuestro beso soñado requería luz de luna, o niebla, o luz de luna y niebla, una combinación muy misteriosa y romántica, al menos en el lugar adecuado. Niebla a la luz de la luna junto a un lago o un río tranquilo, romántico. Niebla a la luz de la luna en cualquier otro lugar, como un callejón estrecho, ya que el destripador. ¿Te acuerdas de los bebés? Le preguntaba en mis fantasías. Y Ben siempre respondía, sí, claro que sí. Los bebés. Oye, Ben, me preguntaba si recordarías, íbamos en el mismo autobús al colegio, tú estabas hablando de tu hermana pequeña y yo te dije que Sammy también acababa de nacer, y me preguntaba si te acordarías de eso. Lo de que nacieran juntos. Bueno, juntos no, eso los convertiría en gemelos, ja, ja. Me refiero a que nacieron a la vez. No exactamente, pero con una semana de diferencia. Sammy y tu hermana. Los bebés. Perdona, bebés. Da igual, no tiene importancia. Ya no hay nada que no tenga importancia. Estoy temblando. Debe de haberse dado cuenta, porque me echa un brazo por encima y nos quedamos así sentados un rato, yo abrazando a Sami, Ben abrazándome a mí, y los tres juntos contemplando el sol que sale por el horizonte y arrasa la oscuridad con su estallido de luz dorada.